Kah güldünüz, kah takma damak kazandınız. Bizler artık eskimeyen dostlarız. Radyoyu açar açmaz, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Evet günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bu sabah yine burada olmanın haklı kıvancı içerisinde sizlere yayın yapmanın çeşit... Çok mu bağırıyor? Çok açık, çok açık. Çünkü niye biliyor musun? Günaydın. Günaydın. Sen biraz daha konuş istersen. Günaydın nasılsın? Benimki çok kısık. Seninki çok kısık. Şimdi nasıl? Çok kötü. Yine diplerdeyim. Seninki Allah Allah ya. Bak kimisi... O Benim... zaman yakına geleyim. Heh, şimdi iyi. Ha işte abicim. Abi bunu anlatalım. Ses sana gelmezse sen sese gideceksin. Hayır sen ses, ses sana doğru söylüyorsun. Evet doğru söyledi. Adam haklı beyler. Eğer ses getirmek istiyorsan. Güzel, güzel. Şimdi efendim öncelikle beraber, sizlerle beraber oldu. Siz arabayla beraber, biz radyoyla beraber. Kimileriniz tabii ki artık çoktan emekli oldu. Kahvaltıda bizi dinle. Bir radyocuyu kahvaltıda dinleyenler arttıysa ya e, ya diye bir şey yok. Ya çok erken saatte ki genelde çalışan kesim plaza insanı kahvaltı yapmıyor evinde. Çıkıyor gibi. Intermittent fasting de aslında kapitalizme hizmet eden güzel bir yöntem. Niye açlık? Niye kapitalizme hizmet etsin ya? Açlık abi bu. Hiçbir şey hizmet etmez. Hayır şöyle efendim ben sizin iş yerinde bir kere yemek yeme gibi bir şey olabilir. Brunch dediğimiz daha uzun vakitler ayrılmış yemeğe. Güzel şeyler. Bunlar tabii ki getirileri. Ama köylü ne yapar abi? Sabahleyin bişisini yapar. Sabahın beşinde, dördünde ocağa kömürü, odunu koyar sobaya. Ne yapar değil mi? Emekçi kahvaltı yapmak zorunda ki gitsin ağacı kessin, odunu kessin. Zobasına odun bulsun. O yüzden de enerjiye ihtiyacı var. Pekmezini yapsın, pekmezini yesin, enerjisini toplasın. O yüzden köylü kahvaltı yapmak zorunda. Ha ama şöyle hep ekme. Ekme dayanacak. Ne yapsın abi? Bazlamasını yiyecek ki. Bazlama su. Bu sabah bazlama dedim de aklıma geldi. Yani baz olarak ekmeği mi alıyor Sayın Başkan? Sabahleyin bir Fatih Terim şeyi var. O kadar komik ki çocuklar. Bazlama suratlı dedim de aklıma geldi. Abi mükemmel ya Fatih Terim'in mimiklerini hastayım abi ya. Sabah da bir de şey öyle bir mimik yapmış ki bir konuşması var. Ben de hemen Memo'ya yolladım. Ondan sonra dedim ki Memo mesajıma cevap anında cevap verince ben diye bir şey yolladım. Bir dakika dur. O kadar zor ki onun tabii bana cevap vermesi. Şöyle bir şey bak. Bazen şaşırtıyor. Açıkçası ben çok şaşırdım. Beklemiyordum. Bazen şaşırtıyor. Açıkçası ben... <gülüyor> i̇şte bunu Memo'ya yolladım sabah. Memo mesajlarıma cevap verdiğinde, anında cevap verdiğinde ben diyerek. Böyle işte götünü yiyimlerle, çocuklarımızla, çocuklar şeyimizle. Şey, halbuki çocuğa böyle onun dilinden komiklik yapmaya çalıştığında sinir, ona da sinir oluyor. Sen diyor benim jenerasyonumu rahat bıraksana, her bokun içine girmesene diyor. Hani onun mizanı kullanarak onun kalbini kazanmaya çalıştığında yine daha da sevimsiz oluyor. Ben annemden biliyorum. Annem mesela ne diyordu? Böyle benim kullandığım bazı argo kelimelerle benim dünyamın içine girmeye çalışınca nasıl sinirleniyordum? Takılmaya Vay. mı gidiyorsun diyordu. Sen nereden çıkarıyorsun takılmayı kullanmasana kardeşim. Diye ben bir kavga abicim derdi ki kızım Allah inşallah senin gibi bir çocuk sana versin de görgününü derdi. Ben söyleme be dua etmesene. Demek ki ne bok olduğumun da farkındaymışım. 
Evet sevgili arkadaşlar sizlerle yine bugün güzel bir sabah enişteniz son derece yakışıklı görünüyor. Fakat dün yine bir koca burunlu bir şey şaşıya benziyordu. Dün çok sinirliydim ona. Çünkü insanın günü var günü var abi. Yani bazen böyle bir ilgi alaka bekliyorsun. Ama bir evin içinde eşyam gibi hiçbir şey hiç varlığın yoksa varlığın yok kabul ediliyormuş gibi bir haldeysen çok paçoz hissettiğin zaman ki ben çoğu zaman artık çok paçoz hissediyorum ev içinde kendimi niye böyle artık bırakmışım salmışım bir de üstüne senden de hiçbir ne bir ilgi ne bir güzel bir alaka ne hiçbir şey olmadığı zaman çok sinirleniyorum diyorum ki keriz miyim lan ben diyorum böyle hayatın içi ben çıkarım giderim aslan gibi hayatımı yaşarım bizim aile formatında anladığımız şey çürüye ne kadar mutsuz da olsan o çürüdüğün mekanın içinden çıkmamak değil mi? Dün dedim buna kavga çıkardım. Ne bu amana koyayım? Dedim böyle şey mi olur? Tamam. Ben iyice çünkü küfüre de saldım tamam mı? Saldım çayıra yaşıyorum. Eşofmanlar boynuma kadar çekili geziyorum. Dedi ki ne demek ilgilenmemek ne demek dedi. Sessizliği paylaşıyorum seninle. Evet sessizliği bile paylaşıyorum dedi. İşte bu şiirsel şeyi anlayamadın sen. Bir insanın sessizliğini paylaşması önemli. İşte Bunu... şiir yazacağım deyince şiir yazmak da olmuyor. Onu hissetmek lazım. O, yani, Sessizliği paylaşmak güzel bir şey. Sessizlik vardır bir de yokluk vardır. Bizimki sessizlik değil yokluğunu paylaşmak. Bu seni yaptığın aman aman çok da sikime. Ay çok özür dilerim. Çanakkale'de başlamış orman yangınları. Bak Batı Trakya Yunanistan yanıyor ya. Dün 18 tane kömürleşmiş ceset bulunmuş. Ay ne diyorsun? Şimdi Çanakkale'de başlamış ne yangın. Ne diyorsun sen? Altı köy tahliye edilmiş. Bir dakika nerede bulunmuş 18 tane kömürleşmiş? Ee, Yunanistan'da Batı Trakya'da. Hey, ay yazık ya. Onlar bir de Hı. Türktür ha yazık. Yok ya. Ama Batı Trakya'da şey değiller Çöpler mi? Çöpler de var, şey de var, Yunanlar da var. Ne Batı fark Trakya eder? Çok i̇nsan ilginç. insan değil mi? Ben ilk gittiğimde çok şaşırmıştım. Bir gidiyorsun bir köy camili, bir köy kiliseli. Eski Osmanlı Batı Trakya'da yaşıyor. Ama çok cingendi Türkler orada. Yok öyle bir şey. Ya. Nasıl yok öyle bir öyle şey? Öyle bir Batı Trakyalı çingeneler de var ayrıca. Hayır öyle çingene değil. Ben çingene cigul manasını, cigule kardeşimiz öyle değil yani. Abi sevimsizlerdi yani çok şey yapmış hayat şartları onları ötekileştirilmekten dolayı e, öfkeliler. Bu senin e, otomatik portakal filminde dediği gibi valla kimseye yaranacağım diye ben en başta kendi memleketim olan Sivas'a ne biçim keydiriyorum biliyorsunuz. Batı Trakyalılara da keydirmeyecek değilim. Sevimsiz biz seviniyoruz kız bunlar Türk gördük diye bunlar da memleketine bunlar nefret ediyor bizden. Valla ben gördüğüm kaç kişi varsa orada ben... Ne kadar kuvvetli kelimeler seçiyorsun. Benden ya. nefret ediyor. Bir tane tatlı bir insana rastladık. Bir adı Ali'ydi ve kıraathanesi vardı. Tatlı davrandı hatırlıyor musun? Oturup bir çay içmiştik. Hatta bizi ısmarladı. Biz istedik ki bir şeyler oturup yiyip içersek ona faydası olsun diye memlekete gitmişiz ne de olsa memleketliler ana kimse hoşlanmadı benden ve de Tony'den fakat yani hiç umurlama, umursamadılar daha doğrusu hoşlanmama değildi ama umursamamak da aslında hoşlanmamanın bir başka şiddetsiz versiyonu değil mi? umursamamak ama o da tabii ki bir nevi şiddet içeriyor. Eğer şiddete karşı duyarlı bir insansanız bunun da şiddet olduğunu kabul edersiniz. Ve şiddeti de ben istemiyorum kardeşim seni ve ne ben işte şu anda mesela Batı Trakya'ya gitmem. Batı Trakyalıyım diyenlerden de hoşlanmayabilirim. Hani bir genelleme yapmak gerekirse istetis, istetis siksel olarak. <gülüyor> 
Sizi istatik siksellerinize ayıran radyo programı Radyo Karavan'da Ayça ve Tony'nin evali sizlerle beraber devam ediyor. Şimdi tabii ki iyileri de var dedik oradan kendinizi oraya sokuşturun. Oradaki kahvehane sahibi insan evladı bir adamdı. Ondan sonra bir başka yere gittik yine bir restorana gittik. Ta Allah'ın dağında bir yer şahane de bir yer yapmış. Bu bizi gördü Türk'üz, Türkiye'den geldik deyince ama hiç kuş uçmaz kervan geçmez. Oraya giden kimse de yoktur yani yokturdur o İpsala'dan çıkan. Ondan sonra... Bize ne kadar şahane davrandılar, ikramlar yaptılar değil mi? Güler yüzlü geldiler, oturdular soframıza. Evet. Ee, ondan Ve orada sonra... ben hayatımın en güzel mezelerinden birineydim. Ve oradan kaptım. Evet evet patlıcan önce közüyor, soyuyor, temizliyor. Ondan sonra yoğurt, sarımsak ama kese yoğurdu, sarımsak ve biraz beyaz peynirle iyice yoğurduktan sonra fırına veriyor abi. O çıkan şey müthiş bir şey. Ne zaman yaptıysam ev, ev yemeklerinde müthiş iltifatlar aldım. Hiç de başka yerde de görmedim onu. Önce közlenmiş sonra fırınlanmış patlıcan. Peki bir şey Zeytinyağı, sorayım. beyaz peynir ve kese yoğurduyla. Bana un ama un diyorum bana yoğurt ve süt fırınlandığı zaman üzeri yan, yanmalı böyle kızarmalı fırınlandığı zaman sanki zararlıymış gibi his veriyor içime. Şaman ruhuma sütü ve yoğurdu fırına odun ateşle birleştirmemek gerekiyormuş gibi üstüne ama. Pişirmemek gerekiyor. Pişirirsin tabii ki pişmesi ayrı. Peki bizim yok mu? Kaynatma yoğurdu, ayrı fakat Yoğurt kızartma... yemeklerimiz yok mu pişen ablacığım? Mesela yoğurdu biz dönerin üstüne de koyuyoruz. O başka. O çiğ olarak Üzerine koyuyoruz. de kızgın yağ döküyoruz o, o da pişiyor. O da olur ama üzerini kızartmayacaksın gibi geliyor bana. Üstünü kızartmak bana böyle çok sanki mushroom, ne onun ismi? Magic mushroom diyecektim. Var ya ya bu yeni 20 yıldır çok moda oldu. Küçük burjuvalar çocuklarını alıyordu. Amerikalıların yaptığı böyle bir şey marshmallow. Ha. Onları kızartıyorlar ya ne kadar kanserojen olduğu belli böyle kömür rengi siyah siyah çocuğuna çoluğuna yediriyorlar. Sanki bana yoğurt ve sütü de öyle kızartılı bir şeyden yaparsan ama ateşe direkt tutarak böyle kızartma yağda kızartmaktan o da tabii kötü ama özellikle beraber üzerini kızarttığın zaman kötü gibi geliyor. Bilmiyorum belki de değildir abi. Bana öyle gibi geliyor. Demek ki bana öyle. Nasıl fikir? Sana öyleyse de, ne demiş Jean Jacques Rousseau? İyi ve kötünün e, ölçütü için demiş ki benim iyi hissettiğim her şey iyidir. Kötü hissettiğim her şey kötüdür. Ölçüsü budur demiş kişinin kendisi. Doğru. Doğru. Evet. Evet, bu arada bir haberimiz vardı. Bilmiyorum dikkatini çekti mi? Hayır. Dünya Kadınlar Arası Futbol Şampiyonası bitti. Ha. Ve İspanya finalde Birleşik Amerika'yı yendi. Amerika devletlerini yendi. İspanya. Evet. Evet, ben 1-0 yendi. Kadın futbol takımı değil mi? Ben de onun seslendirmesine yaptım ya. Hı-hı. Petrol ofisi kadın futbol. Ne kadar gaza geldim ama. Çok hoşuma gidiyor öyle sevdiğim seslendirmelerdi Tony. Evet. evet. Güzel güzel bu aralar seslendirmeler falan gayet güzel gidiyor. Aman maşallah diyeyim. Dinleyici nazarı değmesin de. <gülüyor> evet şimdi İstanbul'a çağırmışlardı emme ve lakin. Sevgili menajerim Gül Istranca bu işi çok güzel kotarıyor ve beni oraya yollamamak için. Abi insanı güzel, iyi hissettiren, değerli hissettiren insanlar başarılı da kılıyor biliyor musun Tony? O yüzden birbirini desteklemek lazım. Diyorlar ya her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır diye bir geyik vardır ya Tony. 
Evet. Kadına güya şey yapıyorlar. Vay vay vay. Ele ki ona çok şey iltifat. Kadını yüceltiyor erkek üzerinde ama, ama yine arkasında tutarak üstelik. Neyse hadi bu kadar kötümser düşünmeyelim. Aslında orada şey o. Bey bey sen eysin yaparsın yaparsın diyen heriflerin özgüvenini yükseltiyor. Aynı şekilde menajer aslında şey sanatçısının abi özgüvenini yükseltecek. Bak mesela bunu çok güzel yapar Gül. On numara bir de ben onunla var ya iş diyaloğu nedir ondan öğrendim biliyor musun Tony? İş diyaloğu her zaman pozitif olacaksın abi. İş çünkü karamsarlık kabul etmiyor. Diyeceksiniz ki estağfurullah sen o zaman niye radyoda sürekli negatifsin? Kardeşim ben bunu iş olarak görmüyorum. Ben bunu bizim kardeşlik kurumumuz radyo karavanda gerçeklik kur bir nevi sanat gibi. Abi bir şey söyleyeyim mi? İş hayatında ne kadar böyle tatlı dil falan önemliyse de iş hayatında son söz her zaman bir rakamdır. Bunu unutma çekirge. Evet ama o rakama giden yolda da insanın moralinin bozulmaması gerekir. Filan falan. İşte böyle sevgili dostlar, agardaşlar. Yine güzel bir sabahtayız birlikte. Babam gardaş lafını çok söylerdi ve benim çok hoşuma gidiyor. Gardaş, gardaş öyle mi diye. Evet birazcık şey duruyor. Böyle kaba sabamış gibi duruyor. Bizim o milli eğitim bize Güneydoğu ve Doğu Anadolu'yu kaba saba gösterdi ya. Ondan sonra o yüzden birazcık kaba saba gibi durmakla beraber, durmakla beraber babamın sesinden yani gir gösteren üzerinden hani öyle bir götümün kenarı lakancı bir şeyle gösteren sesiyle ve göstergesiyle şey yaptığım zaman duyduğum zaman kulağımda ve öyle ifade ettiğim zaman bana çok güzel gibi geliyor. O yüzden sizlere bir göster bir imgesel söz olarak söylüyorum bunu sevgili kardeşler kardeş evet sevgili kardeş Toli sen de benim bir kardeşim sayılmaz mısın aslında kardeş lafı sana yakışır ha senin tipine neden ne bileyim böyle biraz daha böyle kalender bir söz gibi geliyor bana güvenilir kalender mi buluyorsun yok bulmuyorum ama hani öyleymiş gibi takılıyorsun ya sen öyleymiş gibi takılıyorum Aa. aslında öyle değilim ama Öyle bir rolüm var öyle mi? Kalender biraz daha duygusal olur gibi geliyor bana Tony. Neyse ben şu İspanya Amerika şeyine dönüşeceğim. diyecek Bu yok. Bu İspanyol Amerikan maçında e, önemli şeyler oldu biliyor musun? Sen anlat ben gözlerimi dinlendiriyorum. Ama İspanya Amerika deyince asıl büyük bir savaş vardı. Bugün e, büyük denizlerde okyanuslarda Amerika'nın üstünlüğünü perçinleyen bir savaşta Amerika İspanyol hakimiyetini kırdı. Büyük e, deniz ötesi ülkelerdeki bundan bahsetmek bahsetmek istiyorum biraz bunu pek kişi bilmiyor 1898'de e, Küba İspanyolların egemenliğindeydi ve Küba bağımsızlık mücadelesi veriyordu ve Amerika da o zaman bu bağımsızlık mücadelesini destekliyordu evet tamam ve büyük destek verdiği için Küba'ya sonunda İspanyol Amerikan savaşı patladı ve İspanya bu savaşı kaybederek Küba'nın hakimiyetini kaybetti ve büyük denizlerde de hakimiyetini Amerika'ya devretti. Ondan sonra Amerika yürüde gitti Sayın Başkan. Yeah. Bunu da bir hatırlatalım. Şimdi bu kadınlar şampiyonası ile ilgili başka bir durum var. O senin ilgini daha çok çekecek. Çünkü şöyle bir şey oldu. Dünya Kupası'nı kazanan İspanyol takımı ödülünü almaya çıktığında İspanyol Federasyon Başkanı da çıktı. Oyuncularını tebrik etmeye. Futbol Federasyonu Başkanı. Dinliyor musun beni? Yakışıklı bir herif. Evet. Luis Rubiales adı da. Tamam mı? Ee, takımın da gol kralı Jenny Hermoso. İspanya'da hep gol kralı olmuş. Bütün golleri bu atıyor, bu kız atıyor. Bunu tebrik etme sırası geldiğinde adam kendini kaybediyor ve dudaktan öpüşüyorlar herkesin önünde. Aa. Evet abi. 
Düşünsene Futbol Federasyonu Başkanı bir oyuncusunu dudağından öpüyor herkesin önünde. Tabii ortalık ayağa kalkıyor. Ortalık ayağa kalkıyor. Ama abartıyorlar ya. Ne olacak Hı. adam? Bir şey söyleyeceğim. Avru- Avrupa'lı. İspanya Başbakanı giriyor devreye. O da mı öpüyor? Ki... Bir dakika ben öpecektim. <gülüyor> Bu güzeldi bak. Hop sıra bendeydi falan. <gülüyor> bir dakika lan burada biz varken falan diye. <gülüyor> Ve diyor ki gördüklerimiz kabul edilebilir hareketler değil. Yani sen nasıl kendini tutamayıp herkesin gözü önünde, bütün dünya kameraları önünde bir kadını öpüyorsun. Allah Allah sahne. Abi ne kadar bağnazlar ya. Bu şey LGBTİ'ye karşı çıkmak gibi bir şey. Düşünsene Lubunyaların Ama bu da sor- sor- olsa. Bu da sormak sorman gereken soru bu değil ki Ayça. Bu soruda şunu sorman lazım. Bu adam öpüyor da kız bu konuda ne diyor? Ha. Değil mi? Kız bunu istemiyorsa sen şimdi kendini düşün hiç beğenmediğin veya hiçbir alakan olmadığın Beni erkek... katma böyle bir şey ya. Ya da başka bir kadını ha. düşün durup dururken öpülüyorsun ve kaçamıyorsun sersemliyorsun tamam mı? Böyle bir durum mu söz konusu burada? Önce bakarsın bir manitaya. Ben söylüyorum tam budur bir bakarsın manitaya. <gülüyor> Baktın gideri var tamam abi ondan sonra ondan sonra şimdi kızlar nasıl seviniyorlar bizim çapkın kızlar hiç merak etmeyin kızlar hiç merak etmeyin Ve arkanızdayız bu olaydan sonra kendisi öpen federasyon başkanı diyor ki o an bunu doğal olarak gördüm ancak dışarıda öyle yankılanmadı Üzül dilemeli, bundan dersler çıkarmamalı ve diyor? başkan olarak daha dikkatli olmam gerektiğini anlamalıyım diyor. Kız ne diyor kız? Yani kendimi kaptırdım diyor onunla, geçtim kendimden diyor. Demek ki kızı da beğeniyor ve tutamadı kendini herif. Kim? Abi ne güzel manitaymış bu ya. Yani adam, bakayım bir adamın resmine mi bakalım, bir futbola başlayalım kızlar. Şş, alo, benim bacak kasları çok müsait. <gülüyor> Rumeniki gibi. Bir şey söyleyeceğim. Kız ne diyor abi? Kız ne diyor? Kız ne diyor? Bekle daha başkaları da ne diyor? İspanya Eşitlik Bakanı bir kadın İren Montero söz konusu olayın kadınların günlük olarak maruz kaldığı cinsel şiddetin yeni bir biçimi olduğunu savunmuş. Bak şimdi bu İzmirli'ye kim neleri önce alıyor? Kızın ne dediğini demiyor. Kim ne demiş? Kimlerdenmiş? Kim ne demiş onu İzmirli? <gülüyor> e sonra? Tamam Rızası olmadan öpülmeyi olmuş bitmiş bir şey olarak kabul etmemeli. Ha bir dakika rızası olmadan. Öyle diyor bekle daha acele etme. Tamam. Spor bakanı da giriyor devreye Miguel Iceta. Aa bu iş gruba gidiyor ben Aynen söyleyeyim <gülüyor> İspanyol Devlet Radyosu'na yaptığı değerlendirmede Rubiales'in federasyon başkanının o kızı Ergmoza'yı öpmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Ve yapması gereken ilk şey açıklama yapıp özür dilemek mantıklı ve makul olan. Ben bu. sana bir şey söyleyeyim mi? Bu, bu çocuklar birbirini sevmiş belli. Bak hmm. ben sana söyleyeyim onlar zaten o şeyin FIFA mıydı bu ne boktu. O FIFA'nın dışında da onlar görüşüyormuşturlar. İşte şimdi kadın konuşuyor. Heh. Öpülen kız konuşuyor. O daha önce görüşmüş onlar. Ermozo Instagram hesabında yaptığı paylaşımın ardından federasyon tarafından yayınlanan ikinci açıklamasında olayın doğal bir sevgi jesti olduğunu söylemiş. Ne? Yani bu demiş doğal bir sevgi jesti olarak görüyorum. Ve kendisi zaten İspanya'nın tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu. <gülüyor> ben de en güzel futbolcusu diyecek sandım. <gülüyor> Manita bir şey söyleyeceğim o. Şey FIFA başkanı mı? Yani ve buna karşı çıkanlara da bir gol attı. Ve aynen şöyle dedi. Bu Sağ Dünya abi. Kupası'nı kazanmanın getirdiği büyük sevinç nedeniyle tamamen spontane karşılıklı bir jestti. Yani karşılıklı diyerek ben de katıldım o öpücüğe diyor. Doğrudur. Yani burada ne demek istiyor? 
Buna karşı çıkanlara, aşırı azılı feministlere, yok kadın hakları falan diyor ki ben de istedim. Karşılıklıydı, sevgi jestiydi. Onun için. Olabilir abi. Abi bu o zaman susacaksın. Aynen. Olay kapanmıştır. İki kişinin istediği her şey doğaldır. Tabii Sekse. abi. Tamam mı? Tabii ki. Diğerlerine bok yemek düşer. Aynen öyle. Peki şimdi bu güzel erotik sabah programında hallenen dinleyicilerimiz için mevzunun devamını da istiyoruz. İstedik. Aa, pardon bu arada ben Amerika ile oynadı diyorum da İngiltere ile oynadı final. Ya boşver biz bakmıyoruz onu. Biz boşver zaten Amerika'da İngiltere'nin bir devamı değil mi? Ha, onun... Oradaki İngilizler şeydeki İngiltere'deki İngilizlere karşı çıktılar. Yeni bir devlet kurdular. Peki bunlar manito oldu mu? Sen onu söyle bize. Biz Valla devamında bu herif bir de tabii bazı detaylar yok. Bu adam bekar mı? Allah Allah ben de bunları hastayım. Ha. Boşanır abi Allah Allah ya. Ya da boşanmaz karısına da ya sorarsın. Ama öyle demiyor ki adam. Belki bir anda o anda diyor o anda bir çekimle olan bir sevgi jestiydi diyor. Abi ona bakarsan Rus devlet başkanları da öpüşüyor. <gülüyor> o Brejnev var ya fil gibi bir adam. Biliyor onun dudaktan öpüşürken resimleri var. Karşıdaki ne tabi? <gülüyor> Hakikaten bir ara bunlar dudaktan öpüşüyorlardı. Hatta öyle şey posterler var. LGBT'lerin yaptığı posterler çok seviyorum. Ben o Rus öpüşme. De, değil mi Gorbaçov kafasında dünya haritasıyla. Onun kafasında doğum lekesi vardı dünya haritası değil mi? Evet ya Gorbaçov'un değil mi? Evet Gorbaçov. Ne oldu Gorbaçov? Onu sevmeyen bir kesim var. Bir de ya seven... sosyalistlere göre büyük leke o biliyorsun. Çünkü evet. biliyorsun işi tersine çeviren o. Evet. Hı-hı. Ama kimileri de seviyor. Bu Rus salatası dedirtmeyen kesim de seviyor Gorbaçov. O zamanlar ama Özal tipi politikacı revaçtaydı. O da oranın Özal'ıydı anladığım kadarıyla. Hı-hı. Abi işte her dönemin devrine göre şeyi var. Abi devlet başkanı oluyor, yöneticileri oluyor. İşte bu kültürel dönem, çağ, sanata o yüzden bakmak lazım diyerek içinizi sıkacağım sevgili çoban dinleyicilerimiz. Çünkü sanat bunun en tarafsız, en evrensel dili. Bir ülkenin ne durumda olduğunu ve geçmiş tarihine bakarsın. Ta, çünkü sanat en objektif tarih bilgisi ihtiva ederdi ondan. Yani sen istersen istediğin... Sanat subjektif bir şeydir ya. Hayır olur mu efendim? Ee, sanat o kadar net bir şekilde şeydir ki sen gidip sanat bakıcısı olarak sanat tasarımcısı ve işte küratör ya da ne bileyim sanat tarihçisi gider o dönem hangi mesela bak faşizm dönemindeki şeylere bak abi. Gorbaçov bu arada vodka oldu biliyorsun değil mi? Öyle mi? Bir vodka markası oldu. Komikmiş. Evet. Evet. Git o dönemin mesela sanatına yani bak. Yani kötü politikacı yoktur az vodka vardı. İstediği kadar ulusalcı olsun. Bak bizim dönemin de şeylerine bak. İstediği kadar ulusalcı olsun. Türk büyüktü falan. Ama sen bir sanat tarihçiyseysen onun bir faşizm zamanı şeyi ya da işte ben tabii İtalya'dan bahsediyorum. Almanya'dan bahsediyorum. Abi aman İtalya ve faşizm deme yine gemi azıya aldı. Hadi ya. Bir, tabii İtalya'da faşizmin sembolü nedir biliyor musun? Ne? Paraşütçüler Birliği. Yok canım. Tabii onlar direkt faşisttir abi. Zaten onların generali bir kitap yazdı. İtalya'da olay oldu. Abi. Mesela bu çok güzel bir sanatsal bilgi. Biz şimdi Paraşütçüler Birliği çizersek abi Hı. faşizme bir gönderme yapacağız demek ki. Bak yeteneksizler duyuyorsunuz değil mi? Ne güzel bak bak bak bak bak bak. Bak bak bak bak bak bak. Bırak bak bak bak. Kendi yayınladığı Dünya Tepe Taklak adlı kitabında homofobik ve ırkçı ifadelere yer verilmesinin ardından İtalyan Paraşütçü Tugoy'un komutanlarından general Roberto Vannacci görevinden alınmış. Ama ben demiş istediğinizi yapın. Ben bu düşüncelerin arkasındayım. Homofobiyim ve aynı zamanda ırkçıyım. Aa ne 
kadar ayıp bir şey. Orospu bu çocuğum demiş yani. Görüne görüne. Olabilir. O da onunla gurur duyuyor olabilir Orospu bu çocukluğuyla. Ya niye Orospu bu çocuğu diyoruz? Kadının ne suçu var diye ben sizleri eski 80'ler feminizmiyle ilgili ama şu anda çok içselleştirdiğim için soruyorum. Ama kimisine de çok yakışıyor laf be. Vardır öyle manita. Kızlar hiç orospu çocuğu manitanız olmadı mı ya? Olmaz Olmuştur. mı ya? Olmuştur. Anlatsanıza ya. Ya şu futbol şampiyonuyla güzel fut, golcü futbolcu manitasının <gülüyor> futbol şampiyonu çıktı. Herife bak ne kadar güç manyağıymış. İnsan gider güzel seksi alımlı kızdan hoşlanır gidiyor bu gol attığı fazla gol atıyor diye ona şey yapıyor yazılıyor. Acaba manitalık devam ediyor mu? Belki aralarında hiçbir şey olmadı. O anda kopup biten bir şey diye tek bir öpücük de geçiren bir şeydi yani. Türk kızı olsa hemen onu bir hikayeye dönüştürür. Devamı yani hep hikayeye mi bağlamak lazım? Türk kızı olsa dönüştürür yani. yani. Eskiden de o be. Eskiden Yani mi? mesela eskiden şöyle bir durum vardı. Kızı öpersen o hikaye başlamıştık. Tamam mı? E kalır üstüne kalır tabii. Evet. Şimdi artık kadınların da üstüne kalmaması için uğraşıyorlar. Şimdi öpüyorsun ve beğenmiyorsa o öpücük oluyor ama devamı gelmeyebiliyor yani. Öpücük garanti yerine geçmiyor yani. Aa, bunun tabii ortamı var, içkisi var, kumarı var, bilmem nesi var. Tabii öyle bir şey olduğu zaman ne olacak? Onun devamına oradan da bakmak Aa, Ben yani. ayık yapılan hareketlerden bahsediyorum. Sarhoş kendi. Bunlar zafer sarhoşu. Oo, ne güzel metafor. Sen Sayın kafayı başkan. mı yedin lan? Ayçeşan başkan var lan karşında. <gülüyor> zafer sarhoşu. Lan sayın dinleyiciler adam gibi dinleyin. Ayçeşan başkan var karşınızda. Hıyar ağları. Rot! Hazır ol! <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka şaka yaptım şaka hepsi şakaydı şaka şaka şaka <gülüyor> sizleri maymuna çeviren radyonuz bir öyle bir böyle Ayçeşan Başkan ve Tony Drossa ile birlikte o öpüşmeden sonra mesela bunlar oturup konuşsalar anlaşsalar belki hikaye devam edecek yani özelde de görseler sivilde de bir göz kayar ama yani bence orada yine Hı. bir gözü kayar sonra ne oluyor peki o zaman da Muhabbet hapse mahkum oluyorlar. Ay. Muhabbet gelişirse muhabbet hapse muhabbet. mahkum oluyor. <gülüyor> evet güzel. Aslında bütün bunlar metafor. Güzel sözler, güzel konuşmalar bunlar. Da sıkılırsınız. Şimdi ben buradan mevzuya girsem bunun bendeki derin anlamlarını mesela muhabbet. Muhabbet çok önemli bir şey. Muhabbet. Bak ne diyor? Ee, bugün bak tekkeye gitmiş adamın bir tanesi eşeği kaybolmuş. Tamam mı? Muhab- eşeği mi? Ha. Ondan sonra Neden mu? delirmeye keçileri kaçırmak diyorlar da koyunları kaçırmak demiyorlar? Güzel evet bu güzel. Niye biliyor musun? Çünkü keçiler kaçtı mı yakalaması çok zor. <gülüyor> Çünkü çok hızlılar. <gülüyor> tamam mı? Çok hızlılar ondan yakalayamazsın bir daha. Öyle ondan ya. kafayı yersin. Ama koyun hımbıldık olduğu yerde kalır. <gülüyor> keçiler kaçtı mı yakalaması komikmiş. Neyse ondan sonra... Adamın bir tanesi eşeğini kaybetmiş. O sırada da muhabbet halinde bir şeyh tekkede konuşma yapıyormuş. Muhabbetle çünkü derler ki tasavvufta Muhammed bulunur. Yani içindeki her şeyi seven, her şeyi bilen o peygambervari insanı sen muhabbet ede ede. Karşındaki de edepli güzel bir insansa bizi, bizi tenzih ederim. <gülüyor> Ondan sonra muhabbet ederek kendi içindekine uyanırsın. Çünkü aslında ya psikanaliz dedi, psikanaliz dediği de aslında kendinle muhabbet değil midir? Eğer sen karşındakini kendinden gayrı görmezsen onunla yaptığın iyi edepli güzel niyetli muhabbet aslında kendinle kendini uyandırmak kendindeki bir şeye giden bir muhabbettir 
Ondan sonra öyle sanıyorum ki bizimle böyle bir akort tutturan frekans ayarını yapan kızlar var. Erkekler de işte onlardan pek adam çıkmaz. Ya. Kızlar böyle garibandır, emekçidir. Bak emekçi yine görüyor musun Tony? Yine insan olan emekçi. Ama hayat emekçisi. Bizim kızlarımız öyle, abi bomba taşıyor. Ben dedim geçen gün bu serumlar, ev temizliği, yemek bilmem ne filan dedim ki ölen dedim yakında dedim bana Elif'in kohanası oldum amına koyayım dedim. Elif'in kanısı amına koyayım. Başka da harbiden öyle. Sırtımda sanki cepheyi al sana Yunan'a da getirdi. Sırtımda bombayla geziyorum amına koyayım. Her an patlatabilirim ha ona göre. Ondan sonra neyse işte tekkeye kaçıyor. Daha doğrusu eşeği böyle koşa koşa bir tarafa doğru giderken bu koşa koşa tekkenin olduğu yokuş aşağıya gidiyor. Gözden kayboluyor. Bir de tekkeye giriyor içeri. Ne oldu diyor şey şey kesiyor konuşmayı diyor ki. Hocam diyor ben diyor eşeğim gitti diyor. Buraya mı geldi diyor. Bir saniye diyor. Ben şimdi bulacağım eşeğini diyor. Diyor ki aranızda hiç aşık olmayan var mı diyor kalabalığa soruyor. Müri aşık olmuyor. Müritlere soruyor. Ayda diyorlar. Ya da hiç aşık olan. Hiç aşık olmayan var mı diyor. Hiç aşık olan ne demek ya. O zaman da elini kaldırmayana bakarsın aynı şey. Hiç ha anladım. Güzel. Ben... Ondan sonra aranızda hiç aşık olmayan var mı diyor. Ondan sonra abi üç kişi elini kaldırıyor. Bak hmm. diyor sen bir tane eşek kaybettin ben sana üç tane buldum diyor. <gülüyor> evet o yüzden şimdilerde de aşık olmak erkekler arasında hani güç kaybetmek gibi kadınlar arasında birine aşık olacağım diye korku filan aslında hep bunlar karşılık beklemekten kaynaklanan ya karşılık bulmazsam o aşk değil ki zaten ondan korktuğum müddetçe de hiçbir bok olmayacak hayatta işte bunu anlatmaya çalışıyor muhabbete de oradan girdik aslında çünkü aşk bir muhabbet şey derler kendi içindeki çünkü nedir aslında narsistik bir şey değil mi karşındakinin arzusunu arzu ediyorsun aslında aşk böyle bir şey onun için kadınlar karılar diyeceğim kusura bakmayın çünkü karı muhabbeti gibi görüyor herifler de onlara ulaşmak amacım yoksa feminizm ya da işte erkek egemene hizmet bilmem ne etmek gibi düşünmeyin oralardan çıkın be hele yani karıların istediği aslında ki heriflerin de istediği o hadi eşitlik sağlayalım ondan sonra aslında karşıdakinin arzusunu istiyor karşı taraf. Yani özne aslında burada bir hikaye. Özne bir e, aslında nesne. Tamam mı? Özne diye bir şey yok hayatta. Nesne diye bir şey var. Ama bu malcılık mülcülük olarak görülmesin. Özne dediğin zaman bir kişiye biat etmiş oluyorsun. İşte biat kültürü burada. Halbuki sen nesne dediğin zaman kendinle diyalog, kendinle muhabbet, kendinle karşılaşma, yüzleşme için onu bir nesne olarak görüyorsun. Yani nesne ilişkisi diye psikanalizde bunun bir karşı çok önemli bir şey bu. Chapter hayatımızda işte tasavvufta da tanrı aşkı dediği şey bu aslında karşılıklı veya karşılıksız sen aslında çok ciddi bir e, aynayla karşılaşıyorsun yani her yansıma e, bir sevgiliden haber bir kendinden haber muhabbet haline geliyor İlle orada yaşayan bir karşılıklı bir özne değil burada kendinle karşılaşmanın muhabbeti ağaç dediği işte delilik çok güzel bir şey keçileri kaçırma burada devreye giriyor eğer sen bu bilgiye vakıf değilsen kendine atfediyorsan mesela sen işte bir görüntü bir anlam alıyorsun ondan fakat diyorsun ki vay be bana bir şey anlatıyor mesaj geliyor öyle dersen kafayı sıyırırsın tabii ki oysa sen bunu bir muhabbet kendinle karşılaşma bir imgesel dünyanın bir sözcüğü bir anlatısı olarak baktığında yani hayatı bir metafor olarak gördüğünde ki bu çocuklar lisanslı delilik eğitimi programı 
<gülüyor> lisansım var ama hiç korkmayın sanatçı lisansım var ondan sonra e, tabi oğlum ben resimlerime orijinal belgesiyle satılıyorsa eğer lisanslı sanatçısındır o da büyük yavşaklık ya kimseye niye sen halbuki bir rapor verirsin değil mi sana ben niye kendim evet kaldığımız yerden devam ediyoruz Nerede kaldı acaba? Çok önemli şeyler anlatıyordum. Dinleyici yazsın bize. Nerede kesildi? Abi nerede kesildi? Çok güzel gaza gelmiştim ama bunlar demek ki bir nevi de sır ki söylemek bir, bir yasaklanmış gibi hissediyorum şu anda. Birazdan mistik ise. Abi tabii abi bunlar böyle hazıra konmak yok. Eşyem gibi acınızı çekeceksiniz. İşte hayatta böyle göt olacaksınız. Eşyem gibi böyle değerleriniz dandik dandik değerler peşinde koşmayacaksınız. Öyle hazıra lop konmak yok. Yok abi öyle. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor evrenden gelen haberler. Habelle, habelle, o da askelle, askelle. Evet programımız bütün hızıyla devam ediyor. Ben sanatçıysam lisansım var demişim galiba. En son orada kalmıştım. Delilik değil bu sanatçı lisanslı. O yüzden siz istediğiniz gibi gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Ha, Orada size gelir size gelmez. Oraya bakın herkes kendi gerçekliğinde nereye bakıyor. O yüzden galiba... Herkes birbirinin düşüncesine saygı göstermesi gerekiyor. Ya böyle kroların mesela bir tane şey var. Ya bu çok çirkin. Ya ismini söylemeyeceğim. Çocuğu ölmüş bir tane çok ünlümüz var. Tamam mı? Kızı böyle güzel hayata tutunmaya çalışıyor. İşte mayolu fotoğraflarını koyuyor. Çok da güzel. Ben onu tanıdım. Çok da efendi bir kız. Çok efendi bir kız. Ondan sonra çok çirkin laflar ediyorlar. Onun ama çoğunluk onu savunuyor. Ne kadar kötü bir insansın filan diyerek. Ondan sonra ve o çok hoşuma gitti. Bunlar aralarında konuşuyorlar Tony. Evet. O da diyor ki bir tanesi diyor ki sen diyor Allah günah yazardı diye söyle ben onu düşünüyorum diyor. Öbürü diyor ki Allah'ın günah yazmasıyla ilgili aralarında konuşuyorlar. Değil de ben orada bilmem ne. O da diyor ki saygı duyarım diyor. Ama o kadar komik Orhan Gencebay konuşuyor gibi ya çok hoşuma gidiyor. Oturup ben böyle birbirleriyle böyle birazdan magazin tiplerinin e, paylaşımlarının altındaki yorumları okumayı çok seviyorum Tony. Fakat onu yazdım geçen Twitter'a Tony. Bu kadar bu insanlar okuyorum nasıl yaşıyorlar bu zekayla? Hakikaten hayatta kalmaları bile bir mucize diye düşünüyorum. Tövbe estağfurullah. Bu kafayı bu zekayla nasıl yaşayabiliyorlar? Diye. Çünkü çok aptal konuşmalar. Çok vasat. Yani sen sana öyle bir konuşma gelsin. Bir de aptallar daha mutlu yaşıyor ki. Hayır abi nerede mutlu yaşıyorsun? Tabii ki daha mutlu yaşıyorlar abi. Ya ona ne denir? Hassaslar Mut- daha mutsuz yaşayanlar. Mutsuzluk denmez ona. Juisans diye bir şey. Abici mutsuzluk diye bir şey yok ya. Sana mutsuzluk veren şeyde bile bir yaratım süreci vardır değil mi? Evet sanatçı lisansım var öyle demişsin en son herkes onda en fikir bak İtalya'da sanatçı lisansı olan bir sanatçı öldü artık yani İtalya'nın kendisini tembolize ediyordu zaten Toto Coutinho Toto Coutinho abi onun ismi çok fonetik Toto Coutinho aslında gerçek adı Salvatore ana yani kurtarıcı o Salvatore'nin kısaltılmışı Toto hmm. bak ha. bu sabah şey yaparken yeteneksizler için resim atölyesinde içerik hazırlıyorum Leos'un Ekim'de başlıyoruz tane. O içerikleri hazırlarken tabii mimari sanatın ayrılmaz. Yapışkan parçası. 28 Eylül'de de Sakız'da gezi evet, var biliyorsun. 28 Eylül'de de Sakız yeteneksizler için resim atölyesi gezimiz var çocuklar. Evet o kabloya dikkat edelim. Gerizekalı haller hareketler ne öyle ya? Bunun için ben teminden beri anlatıyorum. Sen? Hadi lan. O hareketler ne öyle ya? Dokunma Moral. ona bak o, o Neyse, ses kartı. Neyse en azından iyi düşünelim dokunma dedi. Doka. Bak o ses kartını oynatırsan donuyor programı Dokanma da diyebilirdin. 
Temin o kadar açıkladım sana. Neyse dur şimdi tadımızı kaçırma. Şunun şurasında bir sakız adası. Zeka çoksa başa dert. Bana hak veren bir dinleyici. Ama işte. bir şey sor. Vasatlar böyle düşünür ama tabii siz tabii ki vasat olduğumuz için çoğunlu, çoğunluğumuza bakalım. Azınlığımız hiç de vasat değil ama değil mi sevgili arkadaşlar? İzmirliler vasat. Aman bunu biliyorsun. Ya hangi konuda olduğu önemli abi. Bazı konularda vasatın çok üstünde olabilirsin. Bazı konularda Doğru. vasatın çok altında olabilirsin. Doğru söylüyorsun. Ben de bazı konularda düşünüyorum da hiçbir konuda vasat değilim. Hakikaten lan yiğidi öldür hakkını yeme şimdi değil mi? Kendi hakkım mı yiyeyim? Ola Allah'ın hakkını yemeye benzer. Ama benim işte bu babaanne görüşlerimde vasatlıklar var ki o beni çok güzel besliyor. Vasat olmayan yerlerim çok. Ya var mı? He narsisizm var mı? Ha Hıyaraları siz ne zannediyorsunuz? Aşk mı zannediyorsunuz bütün bunları? Aslında aşk narsisistik bir hastalık döne. Doğru. Evet. Sen karşın bak çok güzel bir adam var Kohut diye. Çok devrimsel bir konuşma yaptı. Çok tükaka edildi. E, Lacan'ın bilmem Freud bilmem nesinden kovuldu. Biliyorsun değil mi? Kohut'u kovdular abi. Dediler ki hadi sen yalla. Bir de o Freud'un bir tane kızı var. Evde kalmış lezbiyen midir? Hiçbir şey olduğu belli değil. Hiçbir şeyini açıkça söyleyemiyor. Gerçi o zamanlar söylenmiyordu ama. Bu bunu kovuyor. <gülüyor> Çünkü abi diyor ki narsisizm diyor. Çok faydalı bir şeydir diyor. Bak biz bunun işte tam yaşayan <gülüyor> efsanesi olalım çocuklar. Abi olun tabii kendinizi beğenin. Ne bizi sümsük sümsük böyle yetiştirdiler. Niye beni get- gerçi yetiştirmediler. Kızım aslan gibi çapkın ol kızım. Tabii kızım. Annem beni baya çapkın olarak destekledi ya. <gülüyor> Neyse dün Zeynep Erdem galiba bir felsefe hocası var. Onun ahlak ve e, normal dışılık gibi bir şey Bak, bir dinleyicimiz yazmış diyor ki çok yakınımın sevgilisinin annesi seks işçisi olmuş Aa, çocukcağız söylemişti yani. ne diyorsun sen kadın çapkınmış bu yüzden babası ayrılmış çok çapkın diye evet. sonra kadın bir evde çalışmaya başlamış Aa. ve çocuğa babası ve babaannesi büyütmüş Çocukları kız kardeşi de varmış. Gördün başımıza gelin çapkınız dedik diye hemen seks işçisi olduk. Oruspular hepiniz oruspusunuz böyle düşünüyormuş. Bunu da bir galı bir dinleyicimiz. Götünün kenarları. Bir galı bir dinleyicimiz yazdı. Siz anlayamazsınız yazdı. işte vasat niye kötüdür? Bak vasat bir şey söyleyeceğim vasat olmayan insanların medyada medyada olan insanların da vasatlaşmasına ne kadar kötü bir şey biliyor musunuz? Sen gayet özgür başlı ben ama onu yemedim. Ben Şimdi yer bak, miyim bir şey söyleyeceğim. Dikliğini. Çapkınlık değil aslında bu ne? Bir, bir ee, insan. var mı? Bir insan şöyle tatmin buluyorsa yani sonuçta bir insanı bulduğunda tamam aradığım bu diyorsa okey ama bunu artık ruhsal bir şey olarak yapıyorsa onay almak için sürekli bir rakam olarak görüyorsa karşıdaki insanları yeni bir tane daha yeni bir tane daha yeni bir tane daha hep bir rakamda bir zafer kazanmış gibi oluyorsa o zaman bu hastalıklı bir şimdi şey şimdi bir gerçekten. dakika ama oradaki mevzu ne yani seks üzerine mi kurulu seks hmm. üzerine kurulu bir şey mi düşünsel bir durum mu Tabii ki abi sonuçta seks üzerine de kuruluysa ona da eyvallah. Fakat şu şöyle başka birine zarar verdiğin yerde bitiyor. Ben bunu bir osurukla öğrendim. Ya ben ara dedim ama arayamam şu anda bulunduğum ortam müsait değil. Zaten bir devlet dairesindeyim hayatta konuşamam diyor. <gülüyor> Aman onlar neyse şimdi devlet memuruna şeyimiz vardı. Saygımız sonsuz. Ona, fakat bir şey söyleyeceğim. Dur Tolu sakın burada bölmeyi unuttum ya. Aslında vasat kelimesini biz negatif kullanıyoruz ama vasat ortalama demekmiş. Herhalde Orta yani. onu diyoruz zaten. Ben istiyorum çocuklar siz radyo karavan dinleyicisiniz. Siz ortalama zekası yani zayıf olamazsınız. Al, zayıf almışı olmuyorsun yani. 10 üzerinden 5 vasat anladın çocuklar, mı? Çocuklar sizin... Sınıfı geçer yani. 5 sınıfı geçer. Ha. 
Ama bizdeki vasat dediğimiz zaman sınıfta kalıyor vasat dediğimiz Öyle insanlar. sınıfla filan söylemeyelim bunu. Arkadaşlar algıyla, anlamayla, okumayla söyleyelim bunu. Okuma dediğim hayatı okuma. İnsanları okuyup onun hemen böyle tık tık tık tık tık hikayesini görme. Onunla ilgili tespitleri yapma. Esprini yapıp orada kesip gitmek. Benim söylediğim muhabbet. Göreceksin, okuyacaksın, esprini yapacaksın, noktayı koyacaksın, ortamdan uzaklaşacaksın. Mevzu bu. Yani bu aslında bir nevi doktorluk. Doktorluk nedir söyleyeyim? Teşhisini doğru koyacaksın. Teşhis yapacaksın, evet. gideceksin, okuyacaksın, miza noktanı koy, teşhisini yapacaksın. İlacı oradan uzaklaşmak. Çünkü onun ilacı kendinde, herkesin ilacı kendinde. İşte bu bir toplumsal doktorluk çocuklar. Fahir, bak size bugün doktoranızı ver. Bugün doktora verdiriyorum size. Hepinize doktora veriyorsunuz. <gülüyor> Bak bir başka bir dinleyicimiz diyor ki benim dedemin evinin olduğu mahallede eskiden genel evde çalışan ve oradan emekli olmuş bir kadın yaşardı. Annemler dahil olmak üzere bütün mahalle bu kadını çok severdi. Hatta dedemlere gittiğimizde oynardık. Annem onun evinin önünde oynuyorsak içi çok rahat ederdi. Bize ona ona emanet ederdi yani. Baba baba hadi ya. Evet evet. Ama şimdi bak görüyor musun? Asıl bilinç ulan küçük kafalılar bilinç dışıdır. Oğlu da avukat mı senede bir kere onu ziyarete gelirmiş. <gülüyor> Yazık kız. Aferin kadına bak gördüm. Fakat bilinç dışları şimdi rahattır. Ben ben rahattır. Biz ailecek rahattır. Ondan sonra ben çapkındır. İdim dirik. Olsa dırık. <gülüyor> Olsaydırıktı şimdi de dırık da. <gülüyor> Abiciğim benim derdim gülmek, eğlenmek. Siz niye bunu? Ulan bak bilinç dışına bak. Hemen oruspulardan örnek. Ulan eşşola eşekler. Ben sizin ananızı tanıyorum, babanızı tanıyorum, sizi tanıyorum. Hemen bilinç dışı orada. Abi bu olsa olsa oruspuluktur abi. Bir yere konumlandıramıyor. Rahat kadın, istediği gibi yaşa- yaşayan kadın, istediğini söyleyen insanı ille bir şeyle atfedecekler. İlle bir oruspuluk. En yakını tabii. Aman çok sevimeydi sizin ne düşündüğünüz. Burada şu anda mahzun oldum. Hep önüme bakıyorum. Çok beni mahzun ettiniz. Utandım. Şu anda başımı bağlayacağım. Ağzına sıçtıklarım. Diyerek programımızı bütün hızıyla devam ettiriyoruz. Sizin kafanız basmaz. Ama basanlar var. İşte. Çok güzel kafası basanlar var. Ha! İşte bak bas. Ben bastım. <gülüyor> ya burada maalesef Sümer dayımın o 5. sınıf cinsel esprileri, kelime benzerlikleri giriyor. O da beni yaşlandıran bölüm. Ne dedik en son ne diyorduk bir şeyler dedik en son boş ver Katrin Dönev'in de böyle bir şey var filmi var. Var Bel Dujuk. Gündüz güzeli o da zevk için ama o yapıyor bu işi. Ha. Para için değil. Ha. Yani heyecan olsun diye. Tamam. Hobi olarak bu günden arta kalan akşamüstü olan vakitlerinde bak. bir genel e, randevu evine kalite ha. bir. Neyse Şimdi bak dakika, bu... burada çok ince bir çizgiyi ben söylemek isteyeceğim. Ha. Şimdi eğer içinde seksi, cinsel, eğer bir tacizden kaynaklı bir seks istemiyse bu, e, çok yani nemfomani diyelim, yani illa hepsinin seks, tacizden kaynaklanmasına gerek yok ama genelde kendini seks objesi olarak görüyor taciz görmüş. Özellikle kadın, erkek de öyle. Ondan sonra ve çünkü çocukluğunda o öğretildi. Sen seks objesisin ve biz bu da senin suçun sen ayarttın gibi bir şey alıyor. Ve dolayısıyla bu bir kendini cezalandırma. Benim var birkaç tane tanıdığım insan kendini cezalandırmak için çok fazla seks şeyi yapıyor. O aşırı e, üzülmeyi, kendini kirli hissetmeyi yani bunu bir yargı üzerine yapıyor. Beldejur'da ise gerçekten zevk için yapıyor bunu. Has peşinde koşmak ama acı çekmiyorsan eyvallah işte kendine yer zarar vermek için bir nevi mazoşizm için yapıyorsan o zaman boktan mıyız? 
İşte Ruysans galiba böyle bir şey. Onu anlaması çok zor. Ben bunun peşinde koşuyorum hala. Çünkü hayatımız bunun üzerine gidiyor. Biraz e, kendimizi yani bindiği dalı kesen bir toplumuz. Öyle de düşünün. Ama bindiğin neyin üzerine bindiğin? O dalı tanımlamak gerekiyor galiba. Değil mi? Evet. Sevgili arkadaş, o yüzden Orus ilk bilinç dışınızı hemen sükun eden, <gülüyor> rükû eden o şeyinizi e, lütfen biraz temizleyin. Acık daha böyle farklı bir yönden bakın. Sanat buna yarıyor Tony bak. Sanat onun farklı bir açıdan, en direkt yerlerden kafanı çalıştırmaya yarıyor. Çünkü ayı gibi hep aynı yerden bakarsan sen bir öksüzün dönerim. Zart dedi osurur gideriz. Ben bunu bir insana zara özgürlüğün tanımını ben bir osurukla öğrendim demiştim ya ve onu devamını getiremedim. Bir gün Namvan Namvan FM'de çalışıyorum. Ben çok osururdum eskiden. Yani toplum arkadaşlarımın yanında osuran bir çocuktum ben. Öyle söyle. E oraya da 19 yaşında 20 yaşında başladık. Şimdi bir gün burada da haber spikerleri biraz çoban olurlar. Çok özür diliyorum. Yani orada biraz katkın dönev şey yapıyordu değil mi? Zevk için yapıyordu bu işi. Yani. Evet. Heyecan için yapıyordu. O zaman ona mesela orospu damgası vurulamaz. Mesela sen geçenlerde şöyle enteresan bir laf ettin. Bir iki defa denemek için yapılan eşcinsel ilişkide kişiyi eşcinsel yapmaz. Eğer denedikten sonra kendine uymadığını fark ediyorsa. E tabii ki. Yani bu çünkü 25-30 yaşında yani erkendi kendini buldu, bulana kadar arayışlarında cinsel arayış da olacak. Öbürü ezber olur yoksa. Ezbere bir heteroseksüellik e, o bir baskıdır. Başka bir şeyden çıkar. Yani bu heteroseksüel olduğuna deneyerek karar verenler var diyorsun. Bir ha. de denemeden karar tabii, verenler. Tabii tabii tabii. Yani e, tabii ki. Yani denemeden de karar verilebilir. Artık o çok öğrenmiştir onu ve gerçekten ya. oraya yönelmiştir. Ama bir de bununla Böyle, ilgili kafası karışık olan insanlar da olabilir. Eğer tabii bizi ki. varsa deneyerek karar verenler arasın lütfen. <gülüyor> İpneler bizi arayabilir mi sevgili dinleyicilerimiz? <gülüyor> o dinleyicilerimizden şu anda telefon bekliyoruz. 0530 33 4 kardeşimizsiniz ya siz kafaya takıl Allah ya ya başverin lan toplumu Hı. lan bunların hepsi vasat hanzolar ya sen kendine zarar verme kendine intikam amaçlı bu cinsel istek yapma hakikaten bunu böyle zev, zevkle beraber yap illa aşka da gerek yok zevk, yani zevk al yani estetik latif bir şekilde yap o zaman ya istediğim boku ya be ha, içki içeceksin ağzın dolaşmasın diyor değil mi ben şimdi tövbe estağfurullah biraz vaaza girdim ama ağzını dolaşmasın eşyan gibi böyle saçma sapan böyle bastırılmışlıklarını milletin canını sıkacak şekilde yapma Allah'ın hanzosu o zaman istediğim bokuyu bana ne git istersen affedersin bana ne ben ama açıkçası şimdi ne dedim ki dedim ondan sonra Tony eniştenizin ilgi ve alakası biraz benim kalite standartlarımın düşmesiyle bana karşı yine azaldı yine diyorum bakın Gökhan halbuki o da benle sessizliğini ne kadar paylaşan, ne paylaşımcı bir adam. Yokluğunu paylaşıyor. Ah canım benim. Neyse ondan sonra yine bir gün arkadaşlarla gidiyoruz yolda. <gülüyor> Bu ilk osuruk şöyle. Namvan FM'deyim Tony. Hı hı. O zamanlar ben osuran bir çocuktum. Şimdi bakmayın insan hanımefendileştikçe götüne tıp <gülüyor> Ondan sonra... Neyse işte burada da ben zart zart osuruyoruz bütün arkadaşlar. İmam, imamdın o zaman şimdi cemaat oldun. <gülüyor> Ondan sonra stüdyoda bütün abi DJ arkadaş hepimiz zaten boş gezerin boş kalfası osurmayacağız da ne yapacağız. Girmişiz bir stüdyoya tıkmışlar bütün gençleri herkes 18 19 17 hatta 20 14 yaşında bize ruki dedikleri e, asistan getirirlerdi. Benim 19 yaşında iki tane asistanım vardı lan siz ne konuşuyorsunuz Allah'ın çoban. Ondan sonra Tony. 
Ben böyle zart zart osuruyoruz. Bir de en çok ben şampiyonum. Her zaman olduğu gibi şampiyonum saygı duyuyorlar. <gülüyor> Fakat o dönemde artık neyse kokusuna geçmiyor. O ayıp olur artık. Kadın geldi. Haber spikerleri de ses tonlarıyla hayatı, hayatlarına ciddi kıldıklı. Bak haber bir kere ciddi bir şey. Saygın insanlar haber verir. Böyle bir inanış var. Ses tonunda aynen aynen öyle oldu böyle oldu. Yaptığı için genelde bunlar böyle yani bunlar diyerek genelleştirme. Genelde. Genellikle tok ve kalın bir sesli kadınlar tercih ediliyor. Ve mi? erkekler. Onlar genelde işte hayatlarını okuma. Metin sadece o metni okuyor. Ne olduğunu haberin farkında bile çoğu zaman. Yani en yumuşak sesli spiker kimdi biliyor musun? Gülgün Feyman. Hayır abi erkeklerden bahsediyorum. Benim çok hoşuma giderdi o adam. Nasıldı? Öyle o kadar yumuşaktı ki sesi. Güne bakışı sunardı gece. Evet. Sonradan keldi. Adı da kele bakışı çıktı. Ha evet hatırlıyorum onu. Galiba Can Akben miydi? Öyle bir şeydi. Evet. Rahmetli de oldu galiba. Ama evet. ölmediyse de başsağlığını daha sonra... O kadar yapıyor. yumuşak ve tatlı <gülüyor> anlatırdı ki böyle babacan. Can Akbel'in kızı var ya. Hatta Cansu Akbel var. Galiba evet. Ha, ha. Dur bakayım. Cansu Akbel'i ben hatırlıyorum şeyde onu ben hatırlıyorum o da, o da iyi bir kızdır iyi bir kızdır neyse ondan sonra ne abim benim ondan sonra bir gün yine arkadaşlarla gidiyoruz tamam mı şimdi bir gün yine arkadaşlarla osuruyoruz stüdyoda şaka şaka ayıp oluyor mu dinleyiciye sence ya ne bileyim güzel hoşlananlar vardır böyle ilkokul esprilerinde <gülüyor> espri değil ama bu bir hikaye anlatıyorum Yaşanmış hikayeler bunlar. Tamam. Abi şimdi çok yine diksiyona yönelmiş, okuduğu haber metnine yönelmiş ama tıngafa insanlar genelde haber merkezlerinde çalışıyor. Haber spikerleri. Ses tonunu çok güzel kullan. Bu hayatta ben daha ne yapayım size canım diyen haber spikerleri. Ama hakikaten de saygı duyarsa abi ciddi biri geldi. Yani onu inandırmıştır. Kendini zaten inandırınca herkesini inandırabiliyorsun. Üç aşağı beş yukarı. Biz yemeyiz de. Ondan sonra neyse o zamanlar biz de biraz yiyoruz filan. Biraz da gammaz oluyorlar bu haber spikerleri. Öyle biraz, mi? Biraz, ben öyle bir şey istedim. E şimdi normal haberlerde dedikodu yapamıyorlar ya. Özel hayatta biraz dedikodu yapmak istiyorlar. Patrona şikayet Çünkü, ederler. E, hep böyle olayları yorumsuz Sovyet tas ajansı gibi verirler onlar. Ha, i̇lk başlarda böyle biraz daha sevimsizler. Sonradan çok tatlı insanlar geldi bak şeyler. Ama genelde yönetimin yanındadır haber spikerleri diye ben gördüm. E onların sesi zaten. Onların sesi bravo. Sahibinin sesi. Ama sonradan garip. Eskiden öyle bir marka vardı biliyor musun plaklarda? Bir tane Hı. köpek vardı gramofonun önünde havlardı. Sahibinin sesi. <gülüyor> Nedense kendi üstüme alındım. <gülüyor> Ondan sonra şimdi biz yine bir gün o soruyoruz arkadaşlar. Şimdi ben de tabii şampiyonum bir de elebaşı. Böyle git bütün ortamlarda pislik piçlik yani suçlanması gereken kimse hep ben olmuşumdur. O yüzden de bir türlü de bak bu yönetimin sesi dedik ya bak bu Toto Cotunio enteresan bir adam İtalyan sanatçı bir kere tipik bir Sicilyalı suratı var fakat hep kuzeyde yaşamış orada doğmuş ben de araştırdım bunu ya bu kadar Sicilyalı olup bu kadar esmer olup da nasıl kuzeyli olunuyor bir araştırdım hayat hikayesini ki babası Sicilyalı tamam mı? Evet. Bu adam enteresan bir adam. Aa, konuyu değiştirdin sen. Değiştirdim. E, Ama... Bir şarkı çalalım çünkü. Bir Toto Cotunio çalalım. Sen İl... sonra devam etsen olmaz mı? Çalayım mı ben? Hayır ben Toto Cotunio çalacağım. İltren Ova'yı hazırladım. Ben başka bir şarkı. Toto Cotunio'nun değil. Evet o, Toto Cotunio. Tabii ki Toto Cotunio. Okey bu adam enteresan bir adam. Mesela festivallere hep girmiş. Hiç bıkıp usanmadan sanırım olarak bilmem nelere hep girmiş. 
Ve o girdiği festivallerdeki şarkılar ödül de alsa hep dandik çıkmış abi. Hmm. Mesela bir 90'da Eurovizyon'a girmiş Insieme hep birlikte Avrupa'yı kuracağız diye Avrupa Birliği'ne yağ çekmiş ve nitekim birinciliği almış şarkı Marş gibi rezalet bir şarkı. Ses getiren şarkılarıyla da hiç derece almamış mesela. Allah Allah. Şimdi ha. hangisini çalmayı mesela düşünüyordun? Mesela İtalyano. İtalyano öyle müthiş. İtalyano Ona Sanremo da beşinci olmuş abi. Ama Solo Noi diye bir şarkıyla hiç osuruktan tayyare bir şarkı. 80'de Sanremo'yu kazanmış. Eurovizyonu dediğim gibi kötü bir şarkıyla kazandı. Mesela benim en sevdiğim şarkısı Filyi. Arkadaşlar. Hayır. Çocuklar. Çocuklar. Evlatlar. Ha. Evlatlar şarkısı çok güzeldir. Hem kuvvetlidir, ritmik hem de duygusaldır. Ama filyi dediği zaman kız erkek karışık yani. Çünkü niye? Abi bu batı dillerinde maalesef kadın ve erkek eğer çoğul bir grup varsa kadın erkek bir aradaysa kullandıkları çoğul eki erkek ekini kullanıyorlar. Karıları yani adam yerine koymuyor ağzına sıçtığımın. Hatta çoğunluğa bile bakmıyor. 10 tane kadın varsa bir tane erkek varsa ha. o çoğunluk erkek diye geçiyor. Yine erkek takısı koyuyor buraya. Peki Yunan'da aynı şey geçerli mi? Evet Yunan'da da aynı şey geçerli. Değil mi? Bilmiyorum. Yunanistan'da bir dakika iyi Yunan'da da iyi koyuyorlar galiba değil mi? Mesela iyi yok. Mesela ne diyor? Kadınlar ve erkekler bir arada topluluk Yineka filan Andros bunlar bir aradaysa onlar nasıl deniyor? Bir dakika dur. Biz siz onlar Emis iste e, Imaste. Yok Imaste bizdi. Ya anladınız mı şimdi ben niye olmuyor benden? Çok da umurumda be. Verdin mi şarkıyı? Vermedim. Ver abi. Ben Olan... çünkü sayıklamaya geçtiğim için. İfil iyi dinleyelim Totuk Otunyan'ın bence en iyi şarkısı.
e poi da grande si innamorerà camminerà da solo la sua storia e chiede a Dio soltanto un po' di gloria figli della guerra case e chiese giù per terra detto fatto di stelle figli russi americani col potere fra le mani rischiamo tutti la pelle Svegli già trent'anni e un figlio nascerà, nascerà, di colpo la tua vita cambierà, l'aiuterai nel suo confuso cammino, ma non potrai cambiare il suo destino. Crescerà, crescerà e poi da grande si innamorerà, camminerà. Plastik top. Nasıl beğendin hmm. mi? Ee, evet evet. Naşera. Bırak mı demek? Naşera. Ha naşera. Ha, evlatlar doğacak işte. Kendi hikayelerini yaratacaklar. Aşık olacaklar. Büyüyecekler. Savaş evlatları. Savaşta ölen evlatlar falan. Rus evlatları. Amerikan evlatları. Her şeyi. Ne yapsınlar demek. Öyle evet. Şey evet sevgili dinleyicilerimiz programımız zart zurt zart zurt. Filan da falan da. Öyle oldu böyle oldu. Ondan sonra bu haber spikeri Bunlar neyse öyle gammazca habersiz bir yerler. O zamanlar öyleydi. Şimdi nasıl bilmiyorum. Bir de artık o kadar uzun zaman. Şimdi en yüksek maaşı haber spikerleri aldığı için mi bunlar gammazca oluyor? Ya haber spikerleri yok yok. Onunla bir şekilde e, bulundukları şey, yerin yönetici gibi hissediyorlar bir şekilde. Yönetici tayfası. Biz yavşak tayfa. Hani laga luga hebele hebele yapıyoruz ya. Onlar ciddi hayattan haberler. Onlar olmasaydı biz ne hale gelirdik? Bizim gibi zevzekler. Filan gibi düşünülüyor. O ben o yüzden haber o Fatih Portakallar yok efendim haber spikerleri artistikler filan yapıyor onların editörü var metni okurken böyle tavır yapıyorlar o yüzden ben haber spikerlerinin yaptığı şovları komik, komiğime gider sonra Fatih Portakal'a şey verdiler ya ortam verdiler o da öyle abi niye öyle kapıcı şey gibi giyiyor ki o çok dar ceket ya da, dar ceket bana bir acı yok sanki 5 numara vermiş gibi evet ya ben dedik benim de eline rahatsız etti onun dar ceketleri ya abi sanki 5 numaranın şey babası gitmiş oğlum bak bunu verdi 5 numara kötü bir şey değil ya o dar pantolon dar ceket ben sevmiyorum galiba apartman ya. görevlisi olmak kötü bir şey değil apart Apartman insanı bakın bilim insanı apartman insanı. Boru paça değil mi? Boru paça. 
Buru paça mı? Evet. Yok dar paça oğlum İtalyan'a benzetecekler yani yani. Ondan o İtalyan sonra... erkekleri biliyor musun? O çorapları dizlerinin altına kadar çekiyorlar. Evet evet. Öyle moda orada. Hiç sevmem İtalyan stili. Hı. Bütün bizim çobanlar da kapalı çarşıda bir tur atıyorlar. Abi İtalyano vero, lasciatemi cantare diyor dükkancılar. Bunlar da harbiden İtalyan'a benzediğini sanıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Özcan Deniz'le İtalyan'a benzetiyorlardır gittiğinde. Ki benziyor da Kuzey İtalyalıları, Sicilyalıları benziyor Özcan Deniz. Ya Güney öyle, oluyor ama. Öyle aman işte neyse. Özcan Deniz'le ben böyle bir gün bir yönetmen arkadaşın evinde karşılaştım Tony. Böyle 4-5 kişi. Hatta orada Aynur vardı. Türkücü Aynur. Ne kadar güzel söylüyor. Bir de sazcısı da vardı yanında. Ya bana bir tane türkü çalsanıza dedim. Oturduk balkonda oturuyorduk. Bu Özcan Deniz geldi. O da böyle kukla adamlar. Hiç mimiksiz böyle. Ona bir rol verilmiş. Böyle starlara ait bir şey var çocuklar. Siz bilmezsiniz. Benim gibi lak lak lak lak car car car yapmaz. Zıtar kısmısı şey yapar. Asko mesela Tarkan'da hiç konuşmuyor. Süzülür. Starlar erkekle kadınla süzülüyorlar. Abi konuşmazsan riskin yok. Karizman devam eder. Tabii. Konuşma pazara çıkmak. Tabii. Bak mesela ben pazara çıktığımda... Malı beğenen olur, beğenmeyen ha, olur. Dinleyicilerle bazen yakın ilişkiler kuruyorum. Hı. Pazara çıkmış oluyorum. Beni beğenmiyorlar. Bir yerden sonra mutlaka ilişki kötü... Yani mutlaka demeyeyim ama... Ekseri. Mesela 20 kişi varsa yakın arkadaş oldu. Bunlardan 4'ü kalır, 5'i kalır. Öyledir yani bu iş. Doğası böyle. Zaten öyle de olmak zorunda. Çünkü insanlar kendi kıyaslamasını yaparlar senin üzerinden. Sana çok değer biçerler. Ben buna da severim aslında. Senin değerin üzerinden kendi değerini biçer. Orada sıkıntılar başlar. Zaten kıyasla içten içe kıyasla giden ilişki bir osurukla ki osuruk dedim hemen konumuza geri dönelim. Osurukla devrilen sevgiye ben sevgi demem. İmanı iman demem demiş ya. Hocam nasıl abdest kaçar? Demiş ki bir osurursan demiş bir şunu yapar. Hocam ben abdest osurup osurup bir osurukla kaçan abdesti neyleyim demiş. Yani mantıken yani. Ondan sonra neyse biz şimdi stüdyodayız. Biz yine zayır zayır. Arkadaş arkadaşlar gelmiş. Hep beraber bir osuruyoruz bir osuru bir eğleniyoruz. Çocuğuz ya bizi stüdyoya tıkmışlar. Daha 17-18 yaşlarında 19 ben başladım. Geldi stüdyoya <gülüyor> ama o gün çok yoğun bir osuruk günü. Haber spikeri bak, geldi. Çok bak, da sevimsiz bir kadın. Bizim Mert Gültekin var ya meşhur her şeyi bilen adam. Evet. O diyor ki benim o sınıf arkadaşımdı ilkokul Güzel Yalı'da ki ortaokuldan. Her i̇yi şey. çocuktu diyor. Sınıf başkanıydı. Heh. 40 sene evvel neyse şimdi de aynı diyor. İyi çocuk. O şeydir ulusalcıdır Mert Gültekin. Hı. Ya iyi çocuk işte muhalif sesler çok az tabii ki. Ama işte o vasat hissi veriyor ya o beni biraz korkutuyordu. Muhalefete biraz daha böyle kapsamlı konuşmalar ama tabii ne olacak sonuçta halka hizmet Şimdi edilen, benim arkadaşımdı derken zaman. ulusalcı olduğuna nasıl karar verdin ki onu? Ya şimdi biraz vasat bir muhalefet yapıyordu ama o da lazım. Çünkü çok kocaman bir kitleye sesleniyor. Kalkıp da bir tane çok entelektüel söylesek sıkılır millet. O yüzden böyle büyük ulusal kanallarda öyle biraz daha yavanca şey muhalif sesler tabii ki çok lazım. Ama şu anda ne yapıyor? En son bir sevmiyor oldu onu bu çok sevenler bir sevmeyenler oldu ya hiç bir şekilde seyretmedim bakın sadece kasapta karşıma çıkıyordu İzmir'in kasapları bırak bu ayakları e, isimli türküyü de şimdi biraz sonra Toto Kutunyo'dan dinleyeceğiz neyse haber spikeri geldi tam geldi böyle böyle yaptı <gülüyor> bir de şaibeli bir ortam var. Hemen anladı tabii. <gülüyor> akıllı kadın, ciddi bir akıllı kadın. Nasıl şaibeli ortam nasıl yani? yani biz hafifçe <gülüyor> diye gülüyoruz çünkü o gün çok meşhur. O gün... Yani onu dışlayan bir ortam olduğunu hissetti. Evet orada çok ses getiren bir gündü. Ondan sonra hiç unutmam Jojo vardı. Ay Jojo'yu ne kadar severdim ya. Ay benden önce program yapardı. 
Jojo şimdi Kanada'ya da yaşamaya başlamış. Kız gaymiş de hiç ben anlamam. O zamanlar hiç ben gaylik nedir falan bilmiyordum. Meğerse... Gay radarların kapalıydı. Ka- hiç fark, hiç ayrımcı değildim Tony. Hiç umurumda bile değildi. Çünkü ben ilk beni bir gaye vermeye istediler. Çocuktum 5 yaşında filandım. Annemin arkadaşı vardı. 5 yaşında. Konken arkadaşlarından biri. Bir oğlu vardı hiç unutmam. Almanya, bu çocuk da böyle 18-19 yaşlarındaydı. Ben de 5 yaşlarındaydım. Anneme gelip ay çayı alalım bizim Yaman'a derdi tamam mı? Ay ben bir sevinirdim. Ay evleneceğim galiba diye 5 yaşlarındayım böyle. Ay ne kalın. Bir de yakışıklı çocuk. Ay dedim yaşasın ben evleneceğim galiba. Bir seviniyordum bir seviniyordum. Ondan sonra bu abi 5 yaşındasın da. E çocuk zaten. E tabii abi o zaman çok önemsiz. Ama kimi çocuk ya ben çocukken asla evlenmem derdim. Kimisi de ısrarla ben hiç evlenmeyeceğim der. Abi Yaman Almanya'ya gitti okumaya. 2-3 sene sonra yanında böyle pala büyük bir Hans'la geldi. Arkadaşımla tanıştırayım sizi diyerek. Asiktir ben dedim gitti elden gitti manita. O zaman anlamıştım bak Tony nedense anlamadım da bu işte bir bitti. Pala büyüklü Hans mı? Evet. Sarışın mıydı? O zamanlar 70'li yıllarda herkes pala bıyıklı değil Sarışın mi? Sarışın pala bıyıklı. Evet Harley Davidson'ı düşün. Rım. Ondan sonra neyse girdik haber spikeri baktı böyle ortamda hemen anladı kadın. Hiçbir şey o sırada dair hiçbir şey demedi. Sadece mikrofonu kap- şey yaptı. Böyle bir dakika kes dedi. Biz tabii yapıyoruz. O zamanlar haber mikrofonlarını biz açardık oradan. Stüdyoda canlı okurlardı. Her dakika haber giriyor aniden. Ondan sonra müzik radyosunda da ne gereği varsa da Dedi ki Ayça benim özgürlüğümün başladığı yerde senin özgürlüğün sona erer dedi bak aynen bu lafı hiç unutmam benim özgürlüğümün başladığı yerde senin ö- ne kadar saçma bir laf değil mi orada anladım ki osura osurukla karşılık verdi demek ki sadece bir osuruk bir osuruk değildir alın Rene Margaret'in bir pipo sadece pipo değildir sizlere bir osuruk vasıtasıyla anlattım. Bu durumda osuruk da bir sanat eseri değil midir? Haydi bakalım bunu bugün düşünün sevgili dinleyicilerimiz. <gülüyor> Sonra Ömer Karacan girdi içeri. Gitmiş şikayet etmiş kadın. Tony. Ömer ben de çok sever. Biz hepimizi çok sever. Ömer'i çok severim. Biraz müppedir müppedir ama çok tatlı çocuktur. Ya Şahane bir tiptir. Yani bizde patron korkusuzluğunu o getirdi biliyor musun Tony? O kadar patron gibi davranmazdı. O kadar arkadaş gibiydi ki. Fakat abisi çok severdi güç müç ilişkilerini. İyi ya ben onu da Yani bir derdim yoktu. Ondan biraz tehditkar olduğu için hafif korkudan da derdim yoktu diye olabilirim. Bak şimdi demek ki derin bir şiddet yaratmış ilk patron olarak. Bak sinirlendim şimdi. Küçük çocuklarız abi. Neyse ondan sonra Ömer tak diye kapıyı açtı girdi. Ama o zamanlar kapılar şimdiki radyolar gibi takürt de açılmazdı. O zamanlar her şey şöyle süngerlerle kaplıydı. Kapıyı da sünger duvara sünger kapı olarak çarptırdı. Girdi içeri Ayça ne oluyor burada dedi. Ama önce pardon ne oluyor burada demedi. Girdi içeri hep öyle girerdi stüdyoya. Ben geldim yehu diyerek tamam mı? Ya bir tane sevmeyen bir radyocu arkadaş yoktu. Hepimiz çok severdik. Ev partilerimize gelirdi. Hep beraber takılırdık. Falan. Çok güzel çocuktu. Ama tanıyanlar züppedir. Evet tabii ki olacak. Namman diye radyom olurmuş. Ondan sonra Tony sıkıldın biliyorum ama. Yok hiç sıkılmadım. Bunu şimdi bizi dinleyenler çünkü onların nostalji jiletleri çalışıyor. Şu anda jiletliyorlar ruhlarını. Ondan... Number One'da Gerede kardeşlerle çalıştın mı Ay, sen onu hiç? hiç hatırlamıyorum. Öyle birileri evet evet öyle birileri geliyordu. Onlar ben o kadar züppeyi sevmem. Çocuklar ben sevmem öyle. Ya. Ben öyle küçük burjuva züppelik eski İstanbul ayaklarında böyle. Ben sevmem öyle şeyler. 
ben bana bohem olacak abi gerçek gerçek şey eski İstanbul'un çocuğu bohem olur abi biz hipi hipi olmayan hipi taklidi yapan züppe sevmeyiz bakın size söylüyorum onu Hele yak her şey her şey benim olsun onlara her şeyi al gelmiş tamam mı ruleti döndürürken aa bütün şeyler al öyle değil mi abi bohem insan kaybeder iki dakika ha eski İstanbul çocuğumsun bu jenerasyon kaybeder iki dakika bu neymiş öyle sen hem şeyi sağla hem öyle olsun hem böyle zengin koca bilme benim canımı sıkma ondan sonra neyse eee Ömer'e şikayet etmiş Ömer geldi sanki şarkılara bakacakmış gibi tak diye girdi içeri Durdu sanki bilmiyor. Ayça burada bir şey kokuyor dedi. <gülüyor> Hemen tabii Coca ile gülmeye başladık. Evet ben o sordum Ömer'de. Ama bütün gün stüdyodasın abi nasıl osurmayıp ne yapacağız sabah? Sabahtan akşama kadar radyodaydık. Başka ne yapacağız? Eve gideceğiz annenin yüzüyle böyle bir göz odada. Anam babamla mı oturacağız? En eğlenceli yer. Bütün gün radyoda takılırdık biz. Ben patenlerimle giderdim. Bütün gün radyoda paten kayarak. O, ya çocukluğumuz orada geçti be. Benim mahallem bir Trabzon lojmandır. İkinci anneannemin anormal evidir. Ay ne anormal evdi orası be. Yedi deliler, dokuz oturaklılar merkezi. Neyse bu kadar söyleyeceklerim. İstersen bize bir e, toto kutunyo çal sevgili Tony. Yok ben çalmayayım sen çal. Ben çalayım o zaman. İltreno ve ben çok seviyorum bu şarkıyı. Hatta Sezen Aksu'nun Kutlama diye bir şarkısı var ya ona da benziyor girişi. Tam bir çocuk şarkısı aslında bak. Nedense çok seviyorum onu böyle bir çocukluğum geliyor aklıma. İşte Namvan FM'deki yıllarımız. Peki o tren nereye gidiyordu? Ve trenin şu anda son kompartmanlarındasınız sevgili kartoloş dinleyicilerimiz. Fazla da bir şey kalmadı. Ne denir ona? Trenin arkasından gelenlere ne deniyor Tony? Kompartum. Vagon. Ha vagonlar tügeliyor. Önümde gidene ne deniyor? Lokomotif. Ha, çocuklar lokomotifle başladık. Son vagona geldik mi sana? Così deserta la città Io non me la ricordo più Guardando film bianco e nero davanti alla tv Le corse dietro a quel pallone Su quella strada di periferia E sogni sotto al ponte della ferrovia Sempre un treno che va e va, quasi sempre verso il nord o dintorni il treno va e va e quasi sempre indietro non ritorni. C'è il film di Rocco alla tv, da meridione arriva su, quella valigia di cartone oggi non c'è più. Ognuno sceglie la stazione, ma a volte sbagli la destinazione. Se perdi il treno giusto, perdi il gusto della vita. Il mio treno va e va, dentro il mio vagone pieno di sogni. Il mio treno va e va, con le paure e le incertezze di anni. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
come il treno va E un'altra estate ormai già qua Da quella lunga galleria il treno spunterà Io sulla spiaggia sotto il sole Ascolto una canzone di anni fa Che dice il treno nei miei pensieri All'incontrario va treno va da te perché sei l'unica stazione per me il mio treno va perché perché mi porta sempre a casa da te il mio treno va da te che sei la cosa più importante che c'è il mio treno va perché intanto scrivo una canzone per te C'è corrado store, cerco, c'è coro facciamo che c'è pastor. Bazen de okulda Tony çok aşırı sıkılırdık ve sabah ben mesela o gün hyper bir günümdeysem Ondan sonra sınıfa böyle girerdim. Zart zart zart zart zart zart zart zart zart zart zart. Öyle günlerde bil ki müdüre hanıma yollayacaklar ya da müdüre beye yollayacaklar. İşte öyle bazı günler gerçekten çok sıkılırdım. O zamanlar eğer hypersa... Yalnız mı hissedaydın kendini? Efendim? Yalnız mı hissedaydın? Sıkıntı genellikle yalnızlıkla ilişkilendi geliyor. Yok be abi. Yalnız hissettiğin zaman sıkılıyor. Hiç de bile yalnız hissettiğim zaman sıkılmazdım. Bilakis çok sıkı yalnız hissettiremedikleri zaman kafanın içine şöyle yalnız denebilir. Öyle bir yakana yapışıyor ki sen bunu ezberleyeceksin, dinleyecek hiçbir alakam olmayan bir şey, hiçbir ilgim yok. Yani ya bir de bir şeyle ilgilendiğin bir zaman, yok. bir şeyle ilgilendiğin zaman yalnızlık hissi asla gelip konmuyor sana. Evet, değil mi? İşte ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sabahları mesela sayın dinleyiciler, e, Tony'nin sağ olsun serumlarını takıyoruz, bilmem ne. Şimdi serumu biterken ben öyle bir yer kestirdim ki salon bir de yanında durmayacağım, boş boş ne konuşacağım? Evli olduğuna insanla boş konuşmadan başka ne yaparız Allah aşkına ya? İşte öyle oldu. Öbürü onu oradan vermiş. Öbürü görümcesi şunu yapmış. Ya, Dedikodu ortamında. Çift olarak da sıkılınıyordu ama tek olarak daha çok sıkılınıyor. Hiç de bile sıkılmıyor. Ben hiç sıkılmıyorum. Ondan sonra... Nasıl? Çift olarak bazen sıkılmıyor musun yalnız? Ben çift olarak çok sıkılıyorum. Yalnızken sıkılmıyorum. Ondan sonra... Gece yalnız kalabilir Ya öyle yakalamam. Ha. Sırf gece yalnız kalamadığım için bu evlilik devam ediyor yani. O yüzden yani. Evet. Be. Gece bekçisiyim yani. Gece bekçisisin tabii. <gülüyor> Aa ne güzel. Gece bekçisi güzelmiş. Bak her türlü. Buradan edebi roman da çıkar, erotik roman da çıkar. Nasıl fikir? Bizden herhalde erotik roman çıkacak hali yok ya değil mi kızlar? Ah canım benim. Bu arada cadı kazanında jale çıktı. 
cadı kazanı grubumuzdan arkadaşlar kesinlikle o artık bir şey söyleme artık sıkıcı ilişki hayatına girdi ben sana söyleyeyim. Abi ilişkisi olan insan artık ölüme bir şey söyle kara toprağa yan basıyor. Artık tek hayat çok... Evet bazı insanlarda tek bir ilişki koskoca bir çevrenin yerini tutabiliyor. Hiç kimseyle görüşmek istemiyor. Ama aslında zaten ilişki onun için ister insan. Şimdi ben senden ayrılsam. Ama evliler öyle değil abi bak bizim gezilere gelenler o muhabbetten büyük keyif alıyorlar. Ya evliler tabii kendi içlerine geçip de birbirleri... O genellikle cicim aylarında bir kopma oluyor. Kavga mı edecekler? Evli adam gelir radyo karavan gezisine özellikle geliyor. Ne yapacak? Karıyla böyle herifle göz göze el elde baş başta dımdızla her, her dakika birbirine mi bakacak? Tabii ki karavan gezisine gelecek. Yeni gülmeler, eğlenmeler, liseler. Bir de lise arkadaşlarında sen ne yaptın? Sen şu anda ne iş yapıyorsun? Gibi muhabbetler de Bak yok. şimdi yalnızlıkla beden ve zihin sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen farklı araştırmalar yapılıyormuş. Serum diyeyim bana biraz sonra. Sarı serum diyeyim. Serum. Ve diyor ki yaşadıkları çevreyle daha az ilet, e, etkileşim kuranlara kıyasla e, daha çok etkileşim kuranlar daha uzun süre hayatta kalma olasılıklarını %50'den daha fazla arttırıyorlar. Ya sosyal mi olur diyor. Ve Türkiye'de kadınlar ve gençler genellikle kendilerini daha yalnız hissediyormuş. Böyle bir araştırma yapılmış. Ya onlar ifade ediyor çünkü. Hı. Gençler ifade ediyordur, kadınlar ifade ediyordur. Gençler de üstelik de henüz baskıya uğramadığı için ifade ediyordur. Çünkü yalnızlıktan rahatsız oluyor olmak, yalnızlıktan şikayet etmek çok havalı bir şey değil. Herkes eksantrik ve... olmak istiyor. Ben yalnızlığı çok severim filan seviyorlar. Bak, Türkiye'de aile ve yalnızlık araştırmasının 2022 sonuçlarına göre 18-24 yaş arasındaki gençlerin %40'ı 55 yaş üstündeki kişilerin ise %26'sı kendini daha yalnız hissediyor. Yazık ya çok üzücü bir laf değil mi? Yalnızlık araştırması. Ve yazık bir şey söyleyeyim. Ama enteresan 18-24 yaş arasındaki insanlar %40'ı kendini yalnız hissediyor. 55 yaş üstündekilerin ise %26'sı. Ya bizim Selin'in orada mahallede bir köpek vardı. Adı neydi biliyor musun Tony? Yalnız. Güzel isim. Çok güzel isim. Yalnız diye bağırıyordu. Yalnız. Eyna. Kız günaydın. Yalnız diye köpek ismi olur ya. Ne kadar güzel mahalle. Araştırmaya göre kadınlarda sıklıkla yalnız hissettiğini söyleyenlerin oranı yüzde kırkken erkeklerde bu oran yüzde yirmi altıya düşüyormuş. Ama kadınlarda 2019'da yüzde yirmiymiş bu yalnızlık oranı hissiyatı. 2022'de iki katına çıkmış. Yani bu koronadan sonra, 3 yıllık koronadan sonra kadınların yalnızlık hissiyatı iki katına çıkmış. Abi çünkü ereksiyonu yok kadının tamam mı? Kadının ereksiyonu duygusallıkla olduğu ve duygusallık da bir ille ruhsal böyle bir duygusal bir şey paylaşmayla olduğu için sadece bir gösteren bir pardon bir görsel bir uyaranla e, yani erkek kadar olmadığı için daha az yalnız hissediyordur erkekler. Kadınlar o yüzden daha fazla yalnız hissediyor. Olabilir mi? Ereksiyon Ve farkı. Bak yalnız hissetmeye hissedenlere sormuşlar. Yüzde kaçı mutluyum diyecek hayatta diye. Sadece yüzde on dokuzu mutluyum demiş. Hem yalnız olduğunu kabul ediyor. Ve yüzde on dokuzu diyor ki mutluyum diyor. Fakat yalnız hissetmeyenlerin yüzde yetmişi mutluyum demiş. Ha. Allah hayırlısını versin diyorum hepsine. Allah şimdiden hepimize rahmet eylesin diyorum. Toprağımız bol olsun diyorum. Sevgili dinleyiciler başka da bir şey demiyorum. Yine bir gün arkadaşlarlayız tamam mı? Yine bir gün gidiyoruz Taksim'e. Anladın mı? <gülüyor> ya bizim sülale böyle ya. Dayılar falan boş gezenin boş kalfası. Tek muhabbetleri yine bir gün arkadaşlarlayız. O arkadaşlar olmasa ne yapacaklar? Bizim ailede insan bağımlılığı vardı Tony. 
Öyle mi? Fakat o kadar insan bağımlılığı olacak olmasına rağmen bir o kadar da sosyal uyumsuzluk vardı. Bak nevrozun ta kendisi. Bir şey kalk gidelim derken öbürü bok yeme diyor, de otur diyor. İşte buna nevroz denir. Bak çok Bak, güzel bir enteresan başka bir şey de bu koronanın başka bir şey de etkisi de olmuş insanlara. Tamam mı? Ee, pandemi sürecinden sonra bazı insanlar artık sağlık krizinde değiliz ama dışarı çıkmak ve başkalarıyla yüz yüze görüşmek istememeye başladı. Alıştılar çünkü evet. hoşlarına gitti. Evet. Ben de sabah erken kalktığım zamanlarda bak mesela eskiden beri 5'te 6'da 5'te olmasa da 6'da kalkarım sabahları. Abi açarım kitabımı okurum kahvemi bir yaparım zorla da olsa zorla beraber kalkarım tamam mı böyle uyku kalk demez yani yat der. Fakat ona rağmen abi altıda kalkarım kahvem böyle yalnız dakikalar evde bu herif de uyanmamış da etmiyordur. Ondan sonra ben böyle kitabımı okurum oradan bir videomu bakarım oradan alırım bir montajımı yaparım oradan bir yazımı yaz Çok zevkli vakit geçiririm yani böyle damağımda o zamanı damağımda hissederim yani lezzetini böyle anne sütü gibi. Anne sütünü ben biliyorum biliyor musun Tony hala anne sütünün ben tadını hatırlıyorum böyle. Ondan, burnum da karıncalandı demek ki bak. Ta içeriden. Ya erkeklerin bir de yalnızlığı daha kolay. Ne de olsa tutunacak bir dalları var biliyor musun? <gülüyor> i̇şte onu diyorum bak güzel söyledin. Primitif de olsa benim biraz önce söylediğim savı ispat ettin bir primitif olarak. Hey senden sonra yine bir gün arkadaşlarla gidiyoruz. Ben burada sabahları erken kalkmayı <gülüyor> çok seviyorum ve bu çok bana zevkli geliyor. Şimdi bu serum bağlama zamanları 5 aydır çocukla az buz değil bakınız 5 ay. Yani bir deprem bile 45 saniye sürüp 1,5 dakika sürüp bütün dünyayı hayatı değiştirebiliyor. Bütün hayatları değiştirebiliyor. Düşünün yani 5 ay sağ olsun Allah şifasını veriyor çok şükür. Ondan sonra biz yine felek nazımızı alalım. Aytel kürsü zincirimizden buradan tekrar rica ediyoruz. Anderslerine. Ee, işte bu fakat serum bağlıyorum abi. Abi ikide bir açam serum bitti mi diye çağırıyor. Kardeşim ben öyle bir yere oturdum ki serumunu kesebiliyorum oradan. Ya kesiyorum görüyorum tık tık tık damlıyor bazen göremiyorum. Ama bir şey olmaz hava kaçması diye de korku var. Hava kaçmaz serum bitince hava kaçmaz. Yukarıdan baskı olursa hava kaçar. Ondan sonra... İşte bunu böyle oradan kesiyor. Sürekli kesinti yoruyor. Halbuki kesintisiz mesela 8.30'a kadar uyuyor Tony diyelim 8'e kadar. Ben 2 saat, 2.5 saat çok konsantre bir yalnızlık çek. Orada yalnızlık denmez ona. Çok kaliteli vakit geçiriyorum kendimle. Ve o kadar öz, bütün gün yok bir daha o kadar kaliteli vakit geçireceğim yalnız dakikalar. Hayat uyanıyor bir kere. İnsanlar uyanıyor, arabalar uyanıyor. Kendi için uyanıyor bir de birazcık bilinç dışının da devrede olduğu o uykuyla uyanıklık arasındaki dakikalar da çok şahane oluyor. Aa onlar şahane ya. İşte o da var hala. Burada hiç korku yok biliyor musun? Alfa seviyesi de. Ha, o alfada gidiyorsun aslında her biraz Her şey olumlu her şey baldan börekten. Ha, ondan yeni çıkmışsın yani tam alfada gitmiyorsun ama ondan, onun zindeliği var kafanda. Onun güzelliği var. Ben o kafa çok güzel oluyor sabahları. Yani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur dedikleri dakikalar kortizol mu? Kortizon. Kortizonun en güzel salgılandığı dakikalar mutluluk. O zamanlar sabahın erken saatlerinde kortizon salgılanıyormuş. Yani uyduruyorum ama büyük ihtimalle böyledir. Şöyle uyduruyorum. Annem evet doktor kortizon alırken 
e, sabah erken alacaksın dedi. Sabah 8'e kadar almış olman lazım. 7'ye kadar mı öyle bir şey dedi. O yüzden erken kalkardı. Sonra ben kortizon nedir ne değildir diye okuduktan sonra e, şey yaptım onu. E, onu o şekilde yaptım yani. Evet Işıl diyor ki pek çok arkadaşım pandemiden sonra boşandı diyor. Pandemide bu işler hızlandı diyor. Abi biz de pandemiden yani birbirine sonra. katlanamayan, hiç katlanamaz. Şey söyleyeyim bizim ilişkimiz en çok ama pandemiden sonra bozulmadı bizim ilişkimiz. Bizim ilişkimiz o zaman bir uyanışa girdi. Dedi ki bize bizim ilişkimiz. Kardeş dedi siz dedi çok iletişim şeyiniz var, eksiğiniz var dedi. Bunlar da uyandı aslında insanlar. Çünkü ya hayatın bir gürültüsü kesildi. Herkes bir içine döndü. Yani, Benim diyor %60 arkadaşım boşandı diyor Işıl pandemiden sonra. %60 büyük bir rakam. Evet. Evet. Bir dinleyicimiz diyor ki bu yeni nesil kişisel gelişimcilerin söylediğine göre o uyur uyanık alfa seviyesinde dilediklerin veya hayallerin gerçek oluyor. Bunları düşündükçe diyor. Evet o zaten Silva metodu diye bir metot var. Bunu geliştirmiş Meksikalı bir şaman. Ve bu şeyde Silva metodunda o, o dönemde yani beynin böyle tam uyku uyanıklık arasında tatlı olduğu dönemde e, dinlediğin şeyler tamam mı çok etki ediyor sana. Ve onları canlandırman hatta bir ekran yap zihinsel ekran bazı olayları istediğin gibi canlandır diyor gözünde. O bir kere canlandırırsan gerçeği de o şekilde gelişme yoluna sokmuş oluyorsun diyor çok iddialı ama güzel. Evet, yalnızlığa gelirsek. Birçok şehrin yalnızlaştırıcı ortamlar üzerine inşa edildiğinden bile bahsediyorlar. Yani şehirler aslında insanların kalabalık olduğu yerler, insanların daha yalnız olduğu yerler. Bu da doğru. Yani köylerde, kasabalarda mesela bak gidiyoruz bizim bu köy kahvesi var burada. Hep insan dolu abi. Evet. Hep insan. Gece de insan dolu. Ama Tony bizde insan dolu. yaşlılar eve tıkılıyor. Yaşlılar evden dışarı çıkmıyor. Yaşlılar e, bir kahveye kimseyi kahvede görmüyorsun. Burada bizim köy kaldığımız köyde bir tane kahve var. Bir yaşlılar. Hayır, bir de bu şeydeki balıkçı köyündeki kahve de gittiğimiz son zamanlarda mutallat olduk ya. E bir de çocuklar var. Evet. Abi oraya oturuyoruz Ayça'yla. Çok güzel deniz kenarında bir kafe ve denizi aydınlatmış abi. Çok akıllıca bir iş yapmış. Güzel bir ışıkla. Işıkları da böyle hayale yakın koymuş. Böyle ka- lacivert bir ışığı var. Tamam mı? Yanında hemen bir kilise var. Büyük bir duvar var. O duvarın önünde oynayan çocuklar var. O duvar ne oluyor? Bir ekran gibi oluyor. Ve onun önünde oynayan çocuklar sinema gibi ben onları seyrediyorum. Bir denize bakıyorum. Kendimden gibi çocuklara bakıyorum. Ve çocuklar birbirini taşıyor. Biraz daha uzun boylu olan kız bir oyun oynuyor. Tekerlemeler yapıyorlar. Hiçbirinin elinde ekran yok. Evet ya. Hiçbiri telefona bakmıyor. Bir tek bizim evimizde var. Ve ben o kendimden geçiyorum o çocuk oyunlarını bakarak. Çünkü kendi çocukluğumu düşünüyorum. Çok ilginç yani Sayın Başkan. Niye böyle nostaljik şeylerden keyif alıyoruz? E çünkü öyleyken böyle işte. Öyleyken böyle değil. Bak hiç isteksizliğe bak. Bir kafayı bile yormadan öyleyken böyle diyorsun. Ya ben o kadar fazla keyif almıyorum. Ben şimdiden çok büyük keyif alıyorum. Nostaljiyle bak işte manzara güzel abi. Abi Ge- bak nostaljik mekanlar sel gibi akıp giden zamanın içinde tutunulacak bir dal vazifesi görüyor. Anladın ben mı? öyle bakmıyorum. Abi. Ben şimdinin de tadını çok güzel çıkarabiliyorum. Şimdi desin zaten ama şimdi de geçmişi yakalamışsın. 
tanıdık bir mekan yakalamış. Nasıl insanlar tanıdıklarını görmekten zevk alıyorlarsa tanıdık mekanları da tekrar görmekten zevk alıyorlar bence. Onlar yani, da tanıdık yani. Bir şey söyleyeyim Evet geçmişe dair ben çok az aslında geçmişte yaşıyor. Çok oradan şeyi anlatıyorum ama baktığım zamanlarda bir duygu duygu duymuyorum geçmiş görüntüleri. Mesela burada 70'li yıllar var. Ben o 70'li yılların içinde hissediyorum kendimi. Yani 70'li yıllardaki kendim olarak oranın içindeyim o sırada Hı-hı. gibi hissediyorum. Ya da yalan söylüyor da olabilirim ya. Ya bilmiyorum açıkçası. Bilmiyorum diyemediğim için yalan söylüyorum. Nerede 70'li yıllar? Bilmiyorum işte. Bilmiyorum. Öyle güzel görüntü işte çay bahçesi bilmem ne. Güzel ama güzel hissiyat olarak ferah bir duygu. Ama mesela bak bizim çok sevdiğimiz bir bar vardı Ayafotini'de. Böyle yarma bir herif vardı Luca diye. Çok güzel de bir birası vardı. Biraları çok güzel. Müziği çok iyiydi. Kendi sevimsizdi. Kendi biraz sevimsizdi. Ama sevdiği, sevdiği insanlar onu çok severdi. Çok insan ayırırdı. Yani <gülüyor> bu tip insanlar vardır biliyor musun? Birisi hakkında çok net tavır koyarlar. Ya çok sever ya hiç sevmez. Burada Arası yoktu. Kedi geliyor ya. Öyle biraz senin gibiydi o da. Ya. Tamam mı? Beni severdi mesela. Oraya gidiyorduk. Çok güzel beyaz mavi bir renk vardı koltukları. Bu herif satmış abi bu sene. Burayı. Gitti inşaatı vardı. Bitmiş dün gece gittik. Aşırı lüks bir bar. Tamam mı? Her tarafta floresanlar bilmem ne. Tamamen başka bir kalabalık oturuyor artık. Bitmiş yani. Çok zengin tipi bir bar olmuş. Bence ben onları sevmiyorum işte. Ben geçmişte bağını koparmayan barları daha çok seviyorum. Böyle biraz zaman birikecek üzerinde. Uzun zamandır değişmemiş olacak falan filan. E zaten bizim orada her şey dönüşüyor. Türkiye'nin bence hiç sevmediğim tarafı da o. Her şey çok hızla değişiyor. Bakıyorsun tutamıyorsun yani. Paldır küldür gidiyor. Bir bakıyorsun ne bileyim neydi o şeyde bir mekan vardı eskiden. Ekonomik diye giderdi gayrimüslimler. Özbek köyünde. Akın. Hatırlıyor musun orayı? Vardı bir gittik bütün garsonlar artık kıyafetli. Rezerve yapılmadan Kurtlar gidiyor. Vadisi pusudan kalma kıyafet. Hepsi Kurtlar Vadisi elemanı gibi giyiniyor. Hı. Sanki ağzını kıracaklar gibi. Ya içeceksin iç. Ve ensenden tutup saçından böyle sanki bir rakı dolu bir lavabonun içine tutuyorlar seni böyle boğmaya çalışıyor. <gülüyor> Diyorsun içeceksin iç kebap yiyeceksin yiyeceksin dedim. Dış, dış. Sanki öyle gibi değil mi? Hepsi kurtlu mafyalar sanki aman akıl. Bizi mi döveceksin lan ne oluyorsun lan? Sonra da bizi mi tepeceksin? Sonra hesap geliyor bizi mi öpeceksin? <gülüyor> Melankolik bir dinleyicimiz de diyor ki biraz da nostaljik. Geçmişte kullanılıp da şimdi olmayan bir cihazı gördüğümde bile ben geçmişi çok özlerim. Mesela dün televizyon regülatörü diye bir şey olduğunu hatırladım. Çok hüzünlendim. Evet. Televizyon regülatörü. Neye hüzün? Ne kadar teknik bir hüzün bu böyle. <gülüyor> ne kadar teknik bir romantik. Ama bu... aydınlanmış bir insan tabii. Ne de olsa şey bu insanlara biz sesleniyoruz Tony'cim. Böyle Aklı başında, aklı çalışan, dima genç ve prezentable. Ya bak şimdi bu <gülüyor> demin şeyden bahsettik ya uykuyla uyanıklık arasında bir alfa seviyesi oluyor. Çok tatlı oluyor her şey. Olumsuzluk hiç evet. olmuyor diyor. Orası diyor ki bir dinleyicimiz o an zihnin en temiz olduğu anmış diyor. Lucid dream yani ayı kuruya olayına da o an girilmesi tavsiye ediliyor. Evet o an ilginç bir an çünkü orada... Ay, lucid dream o mu? O değil diye biliyorum. O anda giriliyormuş lucid Öyle dream. Öyle mi? Evet. 
Yani orada ne var biliyor musun o anda? Ne bilinç hakim ne bilinçaltı hakim. Galibi yok. Ortaya karışık bir durum oluyor. Bilinç bilinçaltı barış halinde oluyor. Tamam mı? Ve bir uyum ve bir barış sahası açılıyor. Ne yapsın? Ne yapsınlar? Hı-hı. İnsanoğlu ne yapsınız? lüks mu oluyor diyor sana bir dinleyicimiz. Floresan evet lüks lamba. Öyle mi? Hayır, floresan uzundur. Floresan uzun. Hayır, fıra- lüks, senin söylediğin lüks aslında lüks değil, bir marka değil mi? Lüks dediğin ne biliyor musun? Onun şeyler var ya, e, ampullere lüks denmiyor mu? Evet, lüks eskiden bir ışığı, ışığa verilen attı. Evet. Değil mi? Lüks olmadan evvel. Ben de o diyebiliyorum ama. Ama o dinleyicimiz onun lüksü şey anlamında yani böyle şey yani lüks... E, Seviyesi yüksek falan. Zengin Yalnız şanlı. çok enteresan. Bunu söyledikten sonra acaba beni dinlediği için mi bu Lucid Dream falan dedik diye hiçbir şekilde açmadığım Spotify'ı açar açmaz size bir şarkı çalayım diye açtığım sayfada direkt şu çıktı. Hiç ellemedim. Bunu hayatımda görmedim. Ve bu sayfa Reiki Honey Bath Meditation. E ne var bunda? Abi... Yani meditasyonu da ona bağlı. Hayır acaba bu telefonlar dinlediği için direkt kendimi açtı bunu diye düşündüm. Reiki Honey Bath Meditation. Çok enteresan. İngilizce bir şeyler söylüyor. Yanlış alarm. Anam I don't speak English. Alo. Alo. I can't speak English. Reiki Honey de. Hani. Ne? Aa, bak bak bak bak gördün mü? Ya çok güzel ya. Şimdi bak buradan nereye getirdi? Yapay zeka ha? Yapay zeka var ya avucunu yalar. Burada bizim zekamız varken yapay zeka halt etmiş. Buradan nereye geleceğiz? Haydi o zaman.
Hanımlar. Yani burada da halka bırakmış yani buraları da siz doldurun diyor. Abi çok iştirakçı şarkı ya. Ben tarif ederken floresanlar demişim aslında spot diyecektim. Spot. Spotlar. O spotlar floresanlardan da beter. Spotlar neden? Spot sevmiyorum Hangi spot. spotlardan bahsediyoruz? Geçenlerde ne fakirler asar, kırılar asar, zengin biraz para kazanmış kıraların evlerinde olur mu diye dedim diye acaba. 80'ler işidir ya kıra demeyeyim de. Yani 80'lerde abi ben çok ezildi, ailem çok ezildi, ben çok ezildim abi. Artık ben bu döngüyü kıracağım abi, çok para kazanacağım. Evime de ilk iş olarak spot yaptıracağım abi ya diyen tipler abi anladın mı? Onlar spot ya hiç hayatımda spotlu bir evde oturmadım. Ha param olsa kesin otururdum ben de küçük burjuvayım. Sizler gibi en az ben de. Bizi dinleyenlerin alayının evinde spot yoksa bak parası olsun hemen ilk iş spot. Karton piye var ya karton piyerler var ya onların arkalarına bayılıyor bunlar spot. Sen bana sanki kebapçı. Lan Allah çobanı bir de çok abi çok çok büyüdük. Şimdi bir gün, bir gün Fikret Hakan'ın bir mafya filmi Tony. Fikret Hakan mafya babası bu böyle ama 70'ler filmi bu ya da 80'lerin başı falan ya da 80 orta en değil yani 70'ler ondan sonra bu böyle mafya babası ama tutuklanıyor birini öldürüyor namus meselesinden bunu içeri alıyorlar ama bu arada mafya lideri arkada kalanlar bu çok kalender bir mafya babası olduğu için bunun bütün riya, emirlerine riayet etmeye içerideyken de devam ediyorlar bu da 15-20 yıl sonra bir çıkıyor abi bunu hapishanenin çıkışından almaya geliyor adamları ondan sonra bir geliyor böyle adamları takım elbiseyle Murat 124'ten iniyor Fikret Hakan'ın yanına kadar geliyor Fikret Hakan bakıyor bu ne diyor Murat 124'ü göstererek adamları ne diyor biliyor musun? Çok büyüdük. Çok büyüdük diyor. <gülüyor> i̇şte bu bizim spot kullanan dinleyiciler. İşte evdekileri, akrabaları geliyor. Bunlar ne diyor bu spotlar? Çok büyüdük. Bir de Ayça spot, spot piyasa var biliyor musun? Aa, aşk olsun. Biliyor musun? Aşk olsun. Ya açıkta bakayım neymiş? Eskimiş malları, ikinci pazardaki malları, dandik malları ucuza satan. Merkez. Yo eskimiş değil bazen birinci şey ilk ayak da oluyor. Güzel konuştum. İkinci er olmayan mallar da satılıyor. Evet olabilir. Genellikle traka para o anda veriyorsun tamam mı? Evet. Tat diye alıyorsun. O değil de televizyon alacağız mı? Bey koş bey. Hayır neden? Çünkü çocuk maç izlemek istiyor. Aslında neymiş biliyor musun spot piyasa? Ticari bir ürünü toptancısından veresiye aldıktan sonra para vermeden aldıktan sonra değerinden daha aşağı bir fiyatta pazarda peşin olarak satmaya deniyormuş. Anladın mı? Malı veresiye alıyorsun ve değerinden daha aşağı bir fiyatta pazarda satıyorsun. Bunun adı spot deniyor işte buna. Genellikle kur farkı olabileceği endişesiyle döviz alım satımlarında da kullanılırmış bu. Bu işleme de spot işlem denilmiş. Bu işlem yapıldığı andaki kur üzerinden döviz alım veya satımı iki iş günü içinde gerçekleşirmiş. İki günlük şeyi varmış dövize. Evet Sayın Başkan. Nerede hani? Zart. O da ne osuruk şarkı bu da değil mi? En az petrol kadar osuruk bir şarkı. Ama yine ya neco adam olmak ne acayip bir şey değil mi? Neco adam. 
Ne, nece adam bak kendi için bir tane nece fakat nece adam diye bir sanki kavram var mesela Rıdvan adam Rıdvan futbolcu Rıdvan adamlar var biliyoruz bunu daha önce konuşmuştuk hatta benim böyle minibüse binerek İntaş Lisesi'ne gittiğim yıllarda bir tane minibüs şoförü Rıdvan adamdı abi o saçları hiç değişmedi önüne böyle yelpaze gibi o kah küller hep durdu böyle onların zaman içinde beyazladığına ben her musluklarda inecek var çeşmede inecek var denirdi bizim Güldem Kerizi de bir gün gelirken mus- Musluklarda inecek var demiş. Nedense o zamanlar çok gülüyordum. Şimdi artık gülmüyorum. Çünkü orası çeşmede inecek var olarak çok fazla oturmuştu yerine. Musluklar deyince çok gülmüştüm. Ama şimdi eskinin komiklikleri artık bizi güldürmeyebiliyor sevgili dinleyenler. Neyse ondan sonra işte bu Rıdvan adam zaman içinde gözümün önünde yaşlandı. Bir de insan mesela 15 yaşında Tony 15 yaşında gördüğün bir şeyi 21-22 yaşında gördüğünde sana çok büyük bir zaman gel- gelir ya bu 5-6 sene. 15 yaşından 21-22'ye kadar ki aradaki zaman sanki bir çağ değişmiş gibidir. Sen adamın 5-6 sene sonraki halini görmüşsündür oysa. Ama sana vay be adama bak amma yaşlanmış olursun tamam mı? Halbuki yüzük sen çok genç olduğun için seneler çok önemli değil sende. Ondan sonra... Gece bekçiliğini bıraktık herhalde. O ne? Demin gece bekçisiydik ya. Bir dakika kim o ya? Sana demedim ki seni seni diye. Öyle mi? Ben Eğer... de üstüme alındım. Sen artık şey gibi o sesi duyunca kediler de kulak kabartır ya paket açma cips paketi sesi. Ee, sonra ne oldu? Ha, sonra işte bir gün yine arkadaşlarla gidiyoruz Taksim'de. <gülüyor> ha Rıdvan adam. Şimdi Rıdvan adamlardan çok var. Rıdvan'a benzeyen çok adam yani var. Yani püskül prasa saçtı mı? Evet ve onu özellikle de ona benzerler. Bunlardan toplumda çok erkek berberleri genelde Rıdvan'a daha eskiler. Genel özellikleri ne? Karakter özellikleri mi? Ya karakter özellikleri çok önemli bir şey değil. Sadece o Rıdvan'a benzesinler saçlar yeter. Böyle fazla gür saç ama öne doğru şemsiye gibi kahkül olacak. Böyle yana doğru yani tam erkek berberi saç stili değil mi Rıdvan adam olmak? Onlardan çok var. Şimdi sanki Neco da aslında Neco adam gibi çok tipleri varmış gibi ama Neco'dan bir tane var kimse onu taklit etmedi değil mi Neco prim yapmadı ama tek başına Neco adam oldu ama ne olduğunu anlayamadık değil mi ama Neco adam oldu tek başına <gülüyor> kendini taklit eden tek insan yani ondan başka varyasyonlar çıkmadı mesela ben de Ayça kadın <gülüyor> Ayça ana yani hiçbir yerde bir şubesi açılmadı diyorsun evet abi şubesi açılmadı ama şöyle biz postmodern olarak ben kendim şahsen postmodernler, modernler insanların özgünlüğünü otantikliğini muhafaza ettirerek o yayılmayı sağlarlar Allah'ın çobanları hala daha benim ne kadar önemli sizin hayatınızda bir insan oldu bak burada artık geri dönüşümsüz bir yola girdik hiç önemli değil umurumda bile değil kendi değerimizi bilelim çocuklar siz de başkalarına bu da ben de bir takım arkadaşlarımdan bir takım insanlardan bir kompozisyon oluşturuyorsun sen diye bir şey yok ki hayatta ya hep birilerinden bir şey öğreniyorsun bak, bir dinleyici diyor ki Neco karısını boşayıp genç bir hatunla evlenmişti bunun adına da azgın keçi sendromu demişti Adı da öyle kaldı. Ha hiç alakası hiç öyle de bir tipe benzese bari. Balmumu gibi bir adam. Bana vantrolog kuklası gibi geliyordu. Hmm. Sanki biri böyle kırmızı yanaklarını 
Bal mı mı gibiydi? Abi oksijen tedavisi mi görüyor acaba ya? Ben ne istiyorum ya? Ya ben böyle oksijen bir tüpüne giriliyor falan bir şeyler yapılıyor. Anti-aging için ne yapılıyor? Sen 90'lardaki peki Spotless Mind filmini biliyor musun? Spotless Mind biliyorum. O rüyalar mıyalar mıydı? Gençliğin kült filmiymiş 90'larda. Ha bir şeyler. Ben öyle şeyleri ben kültürel olarak çok... Arka... Kült, kültürel değil. Kültürel kült. olarak çok arkada kaldım sevgili kült dinleyicilerimiz. Ya hocam ben olmuşum kült be sen ne konuşuyorsun? Ya 90'lar güzel ya şimdi bir tane reklam seslendirmesi yapıyorum güzel de bir iş oluyor. Ondan sonra orada da 90'lı yıllara gönder... Vay abi 90'ların göbeğinden bir gönderme var Tony. Hadi ya. Evet. Bir kelam mı var? Yo. Başka eski 90'lardaki en meşhur oydu koşan adam. Ha. Yo, onu bilmiyorum o kadarını bilemeyeceğim sevgili dinleyiciler. Evet sen sever miydin onu? Ben mi? Ha. Severdim. iyi çocuktu. O benim abime... İskender Doğan'ı sever miydin? Benim abime çok benziyordu o. Ama o kadar benziyordu, benziyordu ki. Benziyordu evet. Çok benziyor abi. Abimin bayağı gençti. Bir kelamın aynısı. Ben de bu çocuğu abimden dolayı çok seviyorum. Hiç tipim değil ama sıfır yani. Bunun da evli o zamanlar bir karısı var. Bu oğlan çok iyi. Ama ben karısını gördüm. Diyorum abime ne kadar benziyorsun falan diye röportaja gittim bunda. Çok da iyi bir çocuk bu Mirkelem. De iyi bir çocuk. Anam o kız tam görümce gibi hissettim ama. Anam abime benziyorsun dedim diye. Anam bir enerjiler, bir, bir elektrikler yol, bir şimşekli hissettirmiyor ama. Hani kendine. Belki de öyle gibi geldi. Menajerliğini o yapıyordu. Bazen kız kaç manitalar vardır. Şimdi evli değiller galiba. İyi de bir kızdı. Ben sev arzu da iyi bir kızdı. Böyle okumuş etmiş kaliteli bir kızdı. Bunlar öyle iyi müzik bilen kaliteli t- takım. Yani Serdar Ortaç'ı ama hepsine hiçbirine değişmem. Abi Serdar Ortaç mükemmel bir insan oldu ya. Ya o kadar büyük yapacak ki. Yani o kadar hastasıyım ki kanalının. Sadece onu seyrediyorum zevkle beraber. Bir de Fatih Terim'in. Gerçek mutluluğu, huzuru. Sen hikayeyi biliyorsun değil mi? Çok anlattığım bir hikayedir Tony. Bu yine 90'lardan göründü de. O zamanlar televizyon programlarını yeni başlamışım. Kimse seyretmiyor. Kanalda MTV Türkiye diye yeni açılmıştı. Ondan sonra ben de acaba ünlü olduk mu? Lan, lan ünlü ne zaman oluruz? Lan acaba olduk mu diye gizli gizli. Ama sanki dışarıya çok ayıp bir şeymiş. Ünlü olmak çok ayıpmış ve hiç öğrenme. Ama o zamanlar gençsin. Ondan sonra şimdi şundan dolayı ben o işleri hakikaten samimiyetle hiç önemsemiyorum. Benden ünlü olmaz bunu anladım. O yüzden Tony. Ha sağ olsun dinleyicilerimizin nezdinde oldukça ünlü bir insan olarak bana şey muhatap yapıyorlar kendilerine ama onlar kendileri işte hani biz de ünlüyle görüşüyoruz ayağından kendilerine değer biçmek için. Elan Anadolu parsı, barsı yer mi be? Ondan sonra sayın dinleyiciler. Bir gün bir dükkana girdi bir arkadaş. Kerem de ayrılmış ama kalksın. Ayrıldı ayrıldı. Çok zengin ve sosyetik bir kadınla beraber uzun zaman. Şu anda. Hı-hı, evet. Ha, olabilir. Ve Ol- bu arada 60 yaşındaki şarkıcı Necun'un kendinden 25 yaş küçük İdil Ergioğlu'na 33 yıllık yeşinden ayrılması. Şu Yüket anda. Duru'ya evet. Azgın Teke Marşı diye bir şarkı. Ya yok. 60'ından sonra Azanlar adında bir şarkı yazılmış. Aa. Evet, Nüket Duru olaya taraf olmuş. Bir dakika ama Nüket Duru... Hani kırkından sonra Azan'ın tenişik paklar diyorlar. Kırkından sonra azmak artık çok normal abi. Evet. Eskiden de o. Şimdi 60'ından sonra. Evet. Fakat şöyle bir şey var. Nüket, ama Neco'nun kızı bir kere. Onlar tam bir kız ailesi. Ana Erkil ay. Ana kızı da çan çan çan çan. O karısı da boşandık çan çan. Ama iyi ettiler boş ver. Ondan sonra 
e, karısı da böyle o yaşlı, ben yaşlı değilim ben de gayet iyi. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Gayet şahane davrandılar. Nüket Duru da Kadınlar Birliği oluşturuldu. Bak Kadınlar Birliği oluşturuldu. Hemen böyle bir acil, hemen bir toplantı savaş zamanlarındaki gibi hemen bir araya gelindi. Hemen öyle bir şey oldu ve Kadınlar Birliği ile Neco hemen madara edildi. İyi de edildi. Bak oradaki o genç kızın ona mesela şey yapmaması, inanmaması lazımdı. Kardeşim bu genç kızları çok kötü kapatıyorlar. İnandırıyorlar, kandırıyorlar. Genç kızların da şöyle bir sıkıntısı var bizim gibi kadının meta olduğu toplumlarda. Diyor ki abi ben diyor en değerli olduğum çağlarım 25 yaşına kadar kapattım imaniteyi. Hani 30'una doğru 25-28 dedim mi kadın şey diye inandırılmış. Abi benden geçiyor ya. Çünkü anne 30'unda çocuk doğurmak eskiden çok yaşlı çocuk doğurmak gibi algılanıyordu. Ben bile böyle düşünüyordum ya. 29 yaşındaydım. Hatta Memo'nun babası bana şey demişti Allah affetsin. Yaş 30 işi bitmiş derdi. Yok artık. Allah belan. Ben 29 yaşında sanıyordum kız çok yaşlandım sanıyor. Ama hep öyle sandım ben kendimi. Çok yıprattılar çocukken yani. 23 yaşındaydım. 24 yaşında bir çocukla birlikteydim. Yan, yan yana fotoğrafımız vardı. Ben çocuğun anneannesi gibi görüyordum kendimi fotoğrafta. Bir gün gördüm ki ilerden bir 15 sene sonra filan 15 sene sonra gördüğümde Ulan gencecik çocukmuşum ben de. Niyeyse öyle anneannesi gibi görüyormuşum kendimi. Yani ben aslında hep yaşlı gördüm kendimi. Ya tabii. bu şekilde empoze edilmiş. Empoze, empoze edilmiş sen de yemişsin abi. Bu o demek yani. Nasıl yani? Birileri sana bunu empoze etmiş sen de yemişsin Hayır. kendini yaşlı görmüyor. Hayır şöyle şundan İşte mi? temin dedin ya Memo'nun babası bana. Ha, o öyle o zaten hazırda bulunmuş zaten yaşlı hissediyordum. Ben Memo'nun babasını tanıdım 28 yaşında. Halbuki ben bunu hissettiğimde 23 yaşındaydım onu görmemiştim bile. Fakat şöyle bir şey var neden biliyor musun? Yaşıtlarım o kadar aptaldı ki Tony. Ben o kadar çok o kadar yani onlara tur bindirmiştim. O kadar aptallar, deneyimsizler, böyle gerzek gibilerdi. Hep kendimi onlardan büyük ablası gibi hissettim. Bir de kuzenlerime de çocukken hep bana emanet ederlerdi filan. Aynı yaşlardaki bir iki yaş büyük veya küçük. Büyük yoktu pardon. Ondan sonra bunlar da genelde benden bir iki yaş küçüktü. Hani bir yaş, iki yaş büyük olanları da işte ne bileyim Amerikan özentisi, İngiliz özentisi olunca da hafif gerizekalı oluyorlar ya. Hep bana gerizekalı gibi gelirdi arkadaşlarım. Açıkçasını söyleyeyim. Ha, sizle görüşüyorum bana yine gerizekalı gibi geliyorsunuz ayrı. Ha. Ondan sonra. <gülüyor> bak, bak çok az evet, arkadaş. Evet programı da bu iltifatla kapatalım. Ama bir dakika çok az arkadaş çok zeki oluyor. Onlarla da zaten çok yakın arkadaşlıklarım yok değil. Erkeklerin alayı gerizekalı. Onu zaten biliyoruz. O cepte. Bir dinleyici bak bu konuda çok sert bir ifade kullanmış. Yaşa bu kadar takılı kalmak bizim toplumun adeta laneti diyor. Bu yaşta şunu yap, bu yaşta şöyle böyle davran. El alem tarikatından oluyor bu diyor. El alem ne der? Eller ne der? Falan falan değil mi? Bu yaşta bu yapılır, şu yaşta şu yapılır. Zart tut. Evet, birlerle sıfırlar yan yana geldi Sayın Başkan. Son söz olarak ne diyorsun bugün? Programı kapatalım. Um... Yani her şey güzel olsun yani her şey çok tatlı olsun hepimiz ortamlarda buluşalım hoşça kalın diyorum ne diyeyim bye bye.